0: שלום לכולם. שלום, שלום. שנה טובה, חג שמח. שלום לרן לוי. ערב טוב. מ... עושים היסטוריה. אכן. אתה הפודקאסטר הכי מצליח בישראל? אני מניח שהיום כן. סביר להניח. באייטיונס, הדבר היחידי שנמצא מעליך, זה, זה בעצם תוכניות של אביעד קיסוס וטל ברמן וכל מיני כאלה שבעצם משודרים ברדיו. באייקאסט, כן. לא, 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 באפל. גם באייטיונס, נכון. זה מאוד מרשים.
1: כן, מגניב. כאילו, לא האמנתי שזה יכול לקרות. אז
0: תכף נדבר על איך התחלת, אבל נתחיל עם החסות הקבועה שלנו. הפעם, בירה גולדסטאר. לשם שינוי, שמעת איזה צפצוף כזה? כן, זה פרק
2: שלישי שאני אומר לך שיש איזה... מאיפה זה
1: מגיע? יכול להיות שזה מאוזניות שנכנסות לתוך המיקרופון.
0: באמת? רגע, בוא נראה.
1: אם מאוזניות חזקות מדי ואני כל הזמן שומע, אז אתה מקבל פידבק.
0: מעניין.
2: הוא מהדס חשמל ממש
0: מוכשר, אתה יודע, זה הקטע שבו. איזה צליחה. אני
1: יצרתי פדבקים כאלה מהמוניהם,
0: והיום אני מכיר אותו. נגיע גם לזה. טוב, אנחנו נגיע גם לזה. בקיצור, הפרק הזה של גיקונומי, כמו כל הפרקים הקודמים של גיקונומי, מובאים לכם בחסות הסטארט-אפ שלנו, Happy Sale. היא אפליקציית מודעות, לוח מודעות, גם למוצרי יד שנייה, גם לנדל"ן. החל מהשבוע? אם עוד לא ראיתם את קטגוריית הנדל"ן שלנו, מאזינים לנו במקום לרצות עונש. או לרצות אסיר אחר. וזה בני סלע אחי. לא יודע, יש עוד? אני בטוח שכן. ולוח הנדלן שלנו הוא באמת יצירת מופת אסתטית של חוויית משתמש במובייל. אנחנו מאוד אובייקטיביים. אנחנו מאוד אובייקטיביים וגם מאוד אוהבים אותו. חוץ מזה, משהו נחמד שאני אספר עליו ממש לפני שנתחיל, זה שאנחנו ממש היום... מתחילים פעילות חדשה שנקראת מצלמים סיילפי עם הפי סייל. מה זה סיילפי? רן, תשאל מה זה סיילפי. מה זה סיילפי? Oh, סיילפי זה הלחם של שתי מילים, סייל וסיילפי, וזה בעצם מודעה בהפי סייל שבה הבן אדם מצטלם ביחד עם הפריט שלו, ומפבלש את זה לפייסבוק עם ההשטג סיילפי, S-A-L-E-F-I-E. ואנחנו מתחילים היום בפעילות בשיתוף YNET. שבה אנשים לאורך השבועיים הקרובים שיפרסמו מודעות וישתפו אותם לפייסבוק עם ההשטג סיילפי, ישתתפו בהגרלה ואנחנו כל שבוע יש לנו אייפון 6 ויש לנו כרטיסים להופעות סופר מגניבות, כולל קניה ווסט ועוד כמה הופעות כאלה ויש לנו מגשי פיצה, מתנת דומינוס פיצה. בקיצור... טבעוני? אם אתה רוצה, אם זה פפרוני טבעוני, אז נראה לי שיש להם. אני כבר מצטרף, אני אצטרך עם סלפי, באמת, יש לי מכונת כביסה,
1: שצריך להתפטר ממנה, מעולה,
0: אנחנו נדאג לקדם אותה. אז אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה, וגם ספר לחברים שלכם שיורידו את האפליקציה, ושיפרסמו תמונה וישתפו תמונה, ובעיקרון זה לא באמת הגרלה, אלא זה ממש תחרות, זאת אומרת, מי שישתף את המודעה. שתזכה להכי הרבה לייקים ושיתופים, הוא זה שיזכה באייפון 6. עכשיו, אפשר לעשות abuse מטורף לדבר הזה, אנחנו אפילו מזמינים את הגולשים שלנו לעשות abuse, זאת אומרת, תספימו את החברים שלכם, תבקשו שישתפו את זה, we're good, יש, הכל יש בסדר. יש סוחרי
2: נשק טיפה פחות ציניים מאיתנו, כן, אבל הכל לא, בסדר. אין, אין לנו <laughs> שום <laughs> בעיה <laughs> עם זה,
0: יש אייפון 6 בקצה. <laughs> <laughs> ועד כאן חסות. אז שוב, רן לוי, תודה רבה שהצטרפת <laughs> אלינו, <laughs> <laughs> באת <laughs> מחיפה מ- הרחוקה. <laughs> ואנחנו לא מזלזלים אף פעם באנשים שבאים רחוק כדי לדבר איתנו, אז תודה רבה. איך התחלת בכלל לעשות את עושים היסטוריה? זה... באיזה שנה ש... זה? זה 2007. וואו,
2: זה הרבה, שבע שנים. שתבין שזה היה בין, אפילו בסצנת הפודקאסטים העולמית, זה, אתה יודע, בין הראשונים נקרא לזה. אני חושב
1: שהמציאו את הפודקאסטים הראשונים ממש ב-2004, פחות או יותר, 2003, משהו כזה. אז ככה ש... אבל זה הכל כזה, אתם יודעים, מה עשית אז
0: בחיים? כאילו, מה הביא אותך להתחיל? מהנדס
1: אלקטרוניקה, עבדתי באיזושהי חברת סטארט
0: בוגר הטכניון?
1: כן. עבדתי בהתחלה באלביט, ואחר כך באיזשהו סטארט ויש לי חבר טוב מלימודים בטכניון, בשם איתמר וייסברג, שכן, מהמשחקייה, מהמשחקייה, וישבנו כזה, וישבנו כזה בארוחת צהריים כזו של אנשי הייטק עם ה... איך קוראים לכרטיסונים, לכרטיסונים שמעבירים? תנביס, תנביס כאלה, תנביס
0: או סיבוס, נכון, נכון, זהו, זה השניים. לא, לא, בן אדם, יש פה ממש שריקות מטורפות. זה בטח ממני, רגע. נכון? וואו! זה לגמרי אתה? אתה. אז, אז זה בגלל האוזניות שלך? כך, רגע, אני פשוט אחליש את האוזניות, תנסה ביב. לקרב.
1: עדיין עושה. זהו, נראה לי שעכשיו זה בסדר? קצת יותר, <laughs> אבל... <laughs> אבל... <laughs> <laughs> ניסויים בשידור ישיר. הנה, <laughs> ככה זה יותר טוב אולי כן. נראה לי. <laughs> נראה, לי. <laughs> נראה לי גם. בקיצור, אז ישבנו כזה בארוחת צהריים, יש לנו פריקים של פודקאסטים להקשיב וכאלה, ואמרנו, טוב, בוא נרים ביחד איזה... אני חושב שאיתמר העלה הרעיון, אבל בשל עד כדי רקוב כבר ל... בוא נעשה משהו ביחד. למה? כי... אתה איש תוכן? לי... עשית תוכן פעם? אני סופר.
0: באמת? ובשלב הזה כבר רוצה לי ספר זה? אחד.
1: מה כתבת לפני ב-2007, תחילת 2007, שנקרא Perpetu
0: Mobile. שם היום ונורא לספר, אני כבר... כן, אני בדיוק רציתי להגיד שזה בטח תפס פנטסטי בצומת ספרים. שנייה, שנייה,
2: שנייה, מסורת חדשה, אני אשמור את הנושא של הסופר ואתה תחזור לסיפור ואני אחזיר אותנו בהמשך, שלא נתפזר פה יותר מדי. תראה, תראה, חדש.
1: אז באמת, הוצאתי את הספר העוסק בהיסטוריה של המדע וכל מיני אספקטים מסוימים. אה, זה לא פרוזה. זה כאילו מין ספר עיון שכזה. כן, אוקיי. והשקעתי שש שנים אני חושב שכתיבה, כאילו זה משהו, השקעה מטורפת. כמה אתה? Uh, ארבעים. אוקיי. הייתי סטודנט בטכניון, התחלתי לסטודנט בטכניון, והמשכתי אחר הייתי מהנדס, והספר יוצא לאור, וכאילו אין uh, אף אחד ש... כאילו, כמה, היו מכירות, אני יודע, נגיד, המחר אלפיים עותקים, או מ, משהו מוטי כזה. מוטי דיכן,
0: uh, uh, שהוציא אלבום סולו. סיפר פה את הבדיחה הגדולה שכשמישהו בא אליו ואומר לו, אה, קניתי את האלבום שלך, אז הוא אומר לו, אה, כן, זה אתה, הנה, אתה רואה, זה כנראה הבדיחה הסטנדרטית
1: של האנשים שהוציאו משהו לאור וכשלו. אני לא זוכר מי זה היה, אולי אריק איינשטיין או משהו כזה, או נתן דטנר שאמר שמכבי רמת גן או משהו כזה, עלו ליגה, אז כל האוהדים של מכבי רמת גן נכנסו לתא הטלפון, והתקשרו לספר לך אתה יודע,
2: הקלישה הכי גדולה לגבי רק 700 עותקים נמכרו, אבל כל אחד מה 700 עותקים האלה השתייך לבן אדם שהקים להקה חשובה בגלל אותו אלבום. באמת? כן, זה הקלישה לבננה של האלבום המופתי של סביב מיליון, ואני יכול להגיד במאמר מוסגר, שאני התחלתי לשמוע פודקאסטים, שזה פחות או יותר התחביב הכי גדול שלי היום, אני יכול לומר את זה ברצינות. בגלל רן?
0: גדול. כן, תראה מה זה.
2: ו... ו... אני יכול להגיד דבר נוסף, שהדבקתי פחות או יותר את כל האנשים שעבדו איתי בטקסס אינסטרומנטס, המקום העבודה האחרון שלי שהצטרפתי לאפיסל, לפני שהתחלנו את האפיסל, וכמו מיסיונר... <laughs> אתה שמעת גברה על לוי? אתה שמעת גברה על לוי? אתה שמעת גברה על לוי? אתה יודע
1: שאני חייב לך תודה כפולה, כי הייתה איזו מחלקה בטקסס אינסטרומנט שעברה לאפל, והם הזינו אותי להרצאות אצלם. כן, נראה לי שזה בגללו.
2: אני
0: מריח פה קומישן. לא, לא, עזוב קומישן. אני מריח פה את זה. אבל אני
2: ראיתי את, בדיוק, זו התשובה הנכונה. אני ראיתי את התמונה שהעלית עם החבר'ה האלה. ומעבר לזה שזה באמת חוץ מהחברה שאני עובד איתם עכשיו זה החברה הכי טובים שיצא לי לעבוד איתם, כן, כאילו אבל... אמרתי בואנה זה בדיוק, אתה יודע זה, זה אנשים שאמרתי שמעת כבר את רן נבי, שמעת כבר את רן נבי, אה כן בבקשה. בקיצור <laughs> ובקיצור, אז, אז לא בוא נחזור לעניין, כן, היית כן, סופר, אז
1: סופר קיצור, כושל, הייתי סופר, ובאמת אפשר להגדיר את זה סופר כושל כי. כן, לא קושר ביני עצמך,
0: ברור, אני מדבר במונחי מספרים. בחרתי שם איום ונורא קודם כל, ומפה זה היה כל דאון-היל כזה. למה פרפטו מובילה? בלטינית, מכונות של תנועה מטמדת. לא, לא, אני יודע מה זה פרפטו מובילה, אבל זה ממש היה על מכונות? כן, של תנועה מטמדת בלטינית. שהוא לא רוצה למכור הרבה ספרים. בדיוק, בדיוק. למה שושי
1: קרדמפשן? רגע, מי היה
0: המו"ל שהרשה לך להוציא עם שם כזה? ספריית מעריב שנסגרה אחת. מעניין, מעניין פה. מעניין. אף אחד לא חשב לקרוא לזה קיצור תולדות המכונה? יכול להיות, כן. תוציא את זה תחת שם חדש? היום שאתה מפורסם זה. לא שני יותר, זה לא ספר שלי יותר.
1: אתה יודע איך זה. אתה מוכר כשאתה סופר, אתה חותם על הספר, והספר שייך להוצאה, וזהו. אני היום קונה... גם עמוס עוז ככה? טוב, אתה יודע, כשאתה עמוס עוז, אז יש לך יותר אולי leverage מול ההוצאות ספרים. אני חושב
2: שבכולם, גם הסופרים הכי מפורסמים שאתה מכיר בעולם, הם מקבלים עמלה בהתחלה, מקבלים, אתה מקבלים תמלוגים, תמלוגים לאחר מכן, אבל זה של ההוצאה.
0: בעיקרון, אני חושב
1: שזה
2: מוזיקה.
0: מוזיקה יש IP מאוד ברור של האומן, לא של הלייבל. הלייבל הוא הבעלים של הביצוע. אבל ה-IP של מוזיקה מחולק לתמליל, מלחין וביצוע. נכון. הביצוע הוא תמיד של הלייבל, כי הם השקיעו מן הסתם את הכסף בהקלטה ויש עליהם את זה, אבל התמליל הוא של התמלילן והמוזיקה היא של המלחין, בגלל זה צביקה פיקו השיר. ו... כי אחרת הדר צי היו מקבלים את okay. Okay. כל הדברים שלו לנצח. אני
2: אביא לך דוגמה שאתה מכיר, פרנק מילר, שכתב את הנובלות הגרפיות שלו, הקומיקסים שלו, ונורא okay. נורא, נורא לא רצה שדיסני יהפכו אותם, לא דיסני, מי עשה את, <laughs> <laughs> את כן? דיסני <laughs> עשו את VFO <laughs> וונדטה וכל הסרטים <laughs> לא, האלה? לא,
0: <Disney> דיסני <laughs> לא עשו את VFO <laughs> וונדטה, <laughs> זה וורנר ברודרס. אוקיי, אז הוא נורא לא רצה, במיוחד לא את וואטשמן, ואמרו
2: לו אדוני? זה לא שלך, אני, אני בהחלט מאמין לזה, כי ככה זה... אין לו להאמין, זה. זה נורא
1: נגד. זה עניין של חוזה, מה שסגרת בחוזה, בעיקרון אם אתה מאוד מפורסם, אתה יכול להכתיב יותר תנאים ופחות תנאים מן הסתם. כשהסופר מתחיל, חד וחלק, זה חוזה שהוא... אה, כאילו עושק ממך את כל הזכויות.
0: כמה זה מבאס אותך היום שאתה לא יכול להוציא את הספר מחדש? מאוד, כן, למשל, אפילו לא יכול להוציא אפילו גרסת... אבל אין ההוצאה נפגרה למי הלכה איתי. אה, זה הלך
1: לכתר אחר כך.
0: הם קנו את הקטלוג בנזיד עדשים? כן. אז למשל, אני לא יכול
1: להפיק היום גרסת אודיובוק ולהגיד שהיא שלי. עשיתי אחד
0: כזאתי... למה לא להרים טלפון לכתר ולהגיד חבר'ה, יש לכם פה אוצר, שרק צריך זה, זה כבר, אתה יודע, זה כבר עניין שיותר מסובך, בסופ...
1: אין, אין להם כבר אינסנטיב להתעסק עם זה יותר מדי, זה לא מוכר מספיק. למעשה רוב המכירות של הספר הם מה שאני מוכר דרך האתר שלי. גדול. שאני קונה אותה מהוצאת הספרים במחיר מוזל, כי אני הסופר, ומוכר את זה למאזינים. נפלא. שזה...
0: טוב, יש בזה צדק פואטי, אני מרגיש יותר טוב. איפשהו השלום, שזה... קפקא שזה... מסתובב
2: ועושה שמיניות. <laughs> כן. שמיניות. אוקיי, כן. okay, אז ישבת עם
0: איתמר וייסברג לשיחה, <laughs> ו... ו... <laughs> והיית צמא <laughs> כבר לעשות את הדבר הבא. כן, רציתי
1: להגיע למאזינים, רציתי כתיבת ספרים זה לא, זה, זה מה, שלושה חודשים וזהו, כאילו, כל השנים האלה. אז באנו, הקמנו את המשחקייה, וכמו שניכם, כאילו, רק תחשבו שאין לנו שום מושג מה אנחנו עושים, כי בחיים לא ראינו... אחד... עלינו <laughs>
2: הד בפרקים הראשונים, כי לנו לא היה מושג מה אנחנו עושים. כן, כי הכפתור
0: <laughs> הזה כי הכפתור פה היה... אני יכול <laughs>
1: לספר <laughs> למאזינים שהסטאפ שירדתם פה הוא נפלא <laughs>
0: ויפהפה <ופלא ופלא laughs> <ופלא laughs> ומקצועי. <laughs> תודה רבה, ולכן
1: איכות השמע שלכם... טובה פי אלפי מונים זה לא שינה
0: אגב, הסטאפ היה אותו סטאפ, חוץ מזה שלחצתי על הכפתור של האקו, ולכן זה היה פדיחה נוראית בשלושת הפרקים הראשונים, אנחנו נצטרך להזמין את כל מי שהקלטנו אז כדי לפצות אותו על זה, ביניהם שחר סבוכה ודור גלוברמן. שני הפרקים הראשונים של נושאים
1: היסטוריה, אני גנזתי אותם במשך שש שנים, כי פשוט לא יכולתי...
0: התביישת. התביישתי לגמרי, לא יכולתי לתת לאנשים... רגע, אגב, לאחד הפרקים, כי בעבר עשיתי את V-Games ו... זומביט. וזומביט, גם ראם עשיתי את זומביט ואת V-Games. דורון
2: לקח אותי מהתיכון לעשות את
0: זומביט. כן, הוא היה פרח צעיר, כתבתי אותו.
2: הייתי קם באמצע שיעורים, ואתה יודע, מסדר את הרוצה, לאיפה אתה הולך? הבוס לא רוצה לנסוע לחינוכית, אז אני עושה. מה אתה עושה? אני הולך לנסוע לחינוכית, מצטער, אני זז. אוי, זומביט זה, אני זוכר
1: ה... איזה ליין להגיד
0: למורה בתיכון בבאר שבע. כן. אוקיי, אז עשיתם שהיה אגב פודקאסט מומלץ, וכל מי שאוהב את תעשיית המשחקים ואוהב תוכן בנושא משחקים, אני ממליץ עליו בחור, ברור. גם, גם איתמר הוא בחור פנטסטי. גם. אז עשיתם את זה במשך איזו תקופה. נכון, משהו כמו אני הייתי לזה, משהו כמו שנתיים, שנתיים או ואז... העניין ו... ההיסטורי דגדג לך?
1: זאת אומרת, את עושים היסטוריה התחלתי ממש מיד כמעט אחרי המשחקייה. זאת אומרת, התחלתי לעושים היסטוריה במקביל למשחקייה, איזה חודשיים, שלושה אחר כך.
0: באיזה נקודה בסיפור אתה נחשף לדן קרלין? אה,
1: איפשהו אני חושב בסביבות 2008-2009, כבר אחרי שהתחלתי לעושים
0: היסטוריה. מדהים. זאת אומרת, בכלל לא ידעת שהוא עושה משהו כזה.
1: כן, זאת אומרת, מה שהוא עושה זה, זה, זה כאילו, אני אומר לעצמי, יום אחד אולי נצליח להגיע לרמות שלו, זה יהיה מדהים כאילו.
0: דן קרלין, למי שלא מכיר, זה אחד הפודקאסטים המצליחים בעולם. שניהם. וכן, הראשון הוא הארדקור היסטורי והשני הוא... common sense. common sense. הארדקור היסטורי זה בעצם סדרה של תסכיתים שהוא לוקח פרקים בהיסטוריה ומפרק אותם ומנגיש אותם בצורה שאף אחד כנראה כן, בעולם, בעולם מושלם זה בגרות
2: בהיסטוריה, תשמע את הפרק הזה ותכתוב עליו מאמר קצר, או <laughs> את הדעה <laughs> שלך, <laughs> או <laughs> אותו, <laughs> ו... יש ו... כמה כיסא... פרקים שם
1: שמגיע לו לפי דעתי, פוליצר, פרס, <laughs> פרס,
2: פוליצר, כן, פשוט מלחמת העולם השנייה זה פרק שצריך לשלם <laughs> עליו אני, אני מפציר בכם לכם, לכו תשלמו ותשמעו אותו, אני יכול <laughs> להגיד לך, באמת כל כך התרגשתי לשמוע את הפרקים האלה, ששמעתי את הפרק האחרון, לא שמעתי אותו במשך כמה שבועות. אתה מדבר על מלחמת העולם הראשונה? השנייה, המחזית המזרחית, זה בפרקים הראשונים שלו. הסדרה של איזה חמישה
1: פרקים על החזית המזרחית של מלחמת העולם.
2: ושמרתי את הפרק האחרון, שמעתי את כולו בברלין, מתחת, בפארק של החייל הסובייטי, זה איפה שסבא שלי ב-46, 45, עשה דברים נוראים מתברר, לפי מה שדן קרלי מספר שם בפרק האחרון, ושמרתי את זה לשלוש שעות שהסתובבתי שם בפארק זה, זה, אני סופר את זה כי היצירה הכי טובה שראיתי בחיים, כולל סרטים, סדרות וספרים. מה אתה
0: אומר? הוא אומן. הוא יכול
1: לספר, לפי דעתי אם הוא שלוש שעות יספר על...
0: מי שרוצה אגב לחפש...
1: הוא כנראה יעשה את זה טוב.
0: אנחנו נשים לינק לזה בהמשך לפרק, אבל אתה אומר ב-2008, כמה פרקים של עושים היסטוריה כבר היו באוויר? לא, אני מניח שכבר לפחות איזה עשרים, שלושים. אז מי היה הרפרנס שלך? זה היה מיכאל
1: הרסגור? מי זה היה? כן, הרבה מיכאל הרסגור בגישה העקרונית של לערבב... גם תוכן רציני במקרה הזה, היסטוריה וטכנולוגיה, וגם להיות קליל. זאת אומרת, לקחת סיפור מאחורי זה, הסגורדה אסון הזה מצוין. מעולה. הוא היה מספר לך על מלחמות והכול, ואז הרכירויות. אשתו של הגנרל, מה עשתה לו מאחורי גבו אז זה, זה מצד אחד. ומצד שני, הרבה, אני בעיקר מגיע מהעולם של הספרות והכתיבה הרי, ואני בעצם החלטתי להיות סופר אחרי שקראתי את הספר, את המשפט האחרון של פרמה. של סיימון uh, כן, סינג, ו... וזה הרבה לקחת... שגם התחיל
2: מתעסקית רדיו.
1: נכון, שגם התחיל, ואחר כך תוכנית טלוויזיה פנטסית. ב-BBC, כן. ו... וכל מיני כאלה, חבר'ה בקליבר שלו, כאילו, שהיו עושים דברים של להסביר מדע לציבור. אסימוב זה הגיבור הילדותי, אזי אסימוב, רוב האנשים מכירים אותו כסופר מדע בדיוני, משנות החמישים, השישים והשבעים. נכון. אבל הם לא של מדע פופולרי. זאת אומרת, הוא בן אדם שהיה לצורך העניין, שלושת אלפים, ארבעת אלפים מילה, על, על איך נראה האטום, מבפנים והכול, והייתי קורא את זה בשקיקה, בשקיקה, כי הוא היה מספר את זה, לא בצורה של אוקיי, אז ככה זה... ו... וגם קארל סייגן, כן. האנשים האלה הראו לי איך אפשר לכתוב מדע ולעשות את זה מעניין, ואני פשוט לקחתי את העולם הכתיבה הזה והפכתי אותו ל... לעולם של אודיו, אבל זה עדיין כתיבה. אז, אז שקיקה... אגב,
0: כתבת ספר על מכונות, ועשית פודקאסט על משחקים, למה דווקא היסטוריה? זה לא באמת היסטוריה, צריך לומר.
1: היסטוריה, וזה, זה, זה, בוא נגיד, זה הרבה מדע וטכנולוגיה, הם בדרך כלל מזווית היסטורית. כן. איך הדברים הגיעו למה שהם היום, בדרך כלל, דברים בסגנון כזה. כן. Uh, למה? כי זה משהו שאני, אתה יודע, זה אני. אני גם בכובע השני של מהנדס אלקטרוניקה. אוקיי. Okay. אז כל החיים שלי הייתי של, של מדע, טכנולוגיה, בעיקר טכנולוגיה, דרך אגב. פחות מדע טהור, יותר, יותר טכנולוגיה. ומבחינתי, האישית, לגלות איך עובד מנוע של מכונית, אני, כשאני נכנס לזה, אני לא מעניין אותי מה המאזינים אוהבים או לא, זה לא, זה בדרך כלל זה לא שיקול. אתה עושה את זה בשביל הסקרנות
0: והמחקר כן, הפרטי שלך. כן, אני רוצה לגלות איך זה
1: עובד, או אתה יודע, לפעמים זה, זה, כאילו, אוקיי, למה המונליזה של דה היא יצירת אומנות?
0: באמת, אני רוצה לדעת. למה היא, היא מוארכת עד כדי כן, כך? כן, זאת
1: אומרת, אוקיי. עשה פרק על פירנצה שם, היה פרק נכון, על, במקרה הזה גם על דוד של מיקאל אנג'לו, וזה בעצם רוצה להבין ‫או הרבה שאלות כאלה קטנות, ‫כאילו, ומעניינות שמעניינות אותי, ‫ומהזווית הטכנולוגית המדעית שלהם, ‫ואז כאילו, אוקיי, אז אני זורם מזה כסיפור ‫ומנגיש
0: את זה לאנשים. ‫איך מתחילה מבחינתך עבודה על פרק? ‫זאת אומרת, מה הוא... ‫באיזה נקודה, כשאתה מסתובב בעולם, ‫מזהה סוגיה שאתה אומר, ‫אוקיי, על זה שווה לעשות פרק? ‫אתה יודע,
1: זה עניין ממש... מה שבא לי באותו הראש. יצא לי פעם אחת, סתם בתור דוגמה די מייצגת, אני חושב. טיילתי בארצות הברית באיזשהו שלב, חברה שעבדתי בה שלחה אותי לאיזה כנס, okay. והלכתי, טיילתי באיזה נושא מטוסים, כאילו, שיש שם הוגנת בסנט פרנסיסקו, והקהל, אתה יכול לבקר שם והכל. ופתאום אני רואה שם איזשהו קרוון גדול כזה בתוך ההנגר. ומה עושה קרוון גדול כזה בתוך ההנגר של נושא מטוסים? אז כשהם חזרו מהירח, מהנחיתה אה, על הירח. הם אספו אותם? הם אספו אותם מהמים, כן, ושם הם היו שלושה שבועות. כולם נחתו בארוקיין, הוא עושה שקט הרי. ושם הם היו שלושה שבועות. ואני אמרתי, רגע, מה הם עשו שלושה שבועות תוך קרוואן, למה? Decombrebreation? לא, זה פחדו שמביאים חיידקים מהירח. אה, נכון. אף לא ידע
0: מה הם היו בבורנטין, נכון, נכון, <laughs> נכון. ו, <laughs> בעניין עצום אחרי עמוד הפייסבוק של בז אלדרין בפייסבוק, שהוא עכשיו, מעבר לזה שהוא כמובן גיבור לאומי, אפילו national treasure, האמריקאים לוקחים את האנשים שלהם, זה עדיין בחיים, מכריזים עליהם כאוצר עוד בעודם בחיים, אצלנו פרס היה צריך להיות national treasure, בקיצור, הוא פרסם לפייסבוק שלו תמונה שלהם יושבים בבידוד, והוא מספר שם בפוסט הזה, שיתפתי את זה, כי זה פשוט היה סיפור מקסים, שיום אחד הם פתאום ראו מתוך אחד החריצים ברצפה נמלים נכנסות. מה שמעיד באופן ברור זה שזה לא מבודד, זה לא אטום.
2: זה לא באמת היה. חיידק קטן
0: הקורנטין שבו הם ישבו לא היה מבודד. כמו הנחיתה על הירח. כן, כן, הכל. אבל לא משנה, זה כאילו, אתה יודע, תמונה חיננית כזאת, they still went through כי הבי מוביס של שנות החמישים הפחידו אותם מספיק טוב על הזיהומים שהם יכולים להביא מהחלל, אז...
1: כן, אז צריך לעשות את זה. אז לגמרי, אז כאילו דברים כאלה קטנים בדרך כלל מדליקים אותי. כאילו, אני לא ידעתי שהם היו בבידוד, אז אמרתי, אם אני לא ידעתי את זה, כנראה שאף אחד לא יודע את זה, ואפשר לעשות מזה פרק מגניב.
2: זה מה שעניין אותך, ולא העובדה שאתה נושאת מטוסים כחווה לשעבר, אתה יודע, זה... ברור שגם
1: טיילתי שם והכל וזה, אבל זה מה שהדליק אותי לקטע של כאילו, וואו, יש פה פוטנציאל לעשות, כי כולם מדברים, הקטע הוא ככה, כולם יודעים שהם נחתו על הירח, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנשים, כולם מכירים את זה, כולנו כבר טחנו את זה עד דק. הם לא יודעים מה קרה לחליפה של המגפיים של באז הולדרין, כשהם באו לאמרי. עדיין באייביי איפה שהוא שם? הוא זרק אותם מחוצה מהדלת. <laughs> <laughs> הוא, הוא לא ידע שיהיה
2: 30 שנה אחרי זה אייביי.
1: <laughs> <laughs> אז כנראה לא. לא, פשוט, אתה יודע, זה דברים קטנים. למשל, יש את הקטע של כאילו, הם היו צריכים להניח שם איזשהו... איזה שהוא מין טקס כזה של החייל האלמוני, או אסטרונאוט לזכר אלה שמתו, היה איזה שהוא מין טקס כזה, והם שכחו מזה. אז רגע לפני שהם באו להם, זרקו את זה מהדלת שלה, זה כאילו, הם ממש אז זרקו את זה מהדלת, יחד עם המגפיים וכל מיני שאריות שהם צריכים, והג'אנק שלהם עדיין יושב
0: שם. אז כאילו... מה זה שוכב שם? איפה? באתר הנחיתה של אפולו 11, כאילו. אתר הנחיתה לא היה בלב לא, ניתן על, על הירח, آه, על הירח, על הירח. אה, אוקיי,
1: סליחה. אחר כך באמת הם נחתו, כשנחתו בלווים, אז אספו אותם והשאירו אותם שם בקוורנטין איזה כמה שבועות. זאת אומרת, איפשהו או, על הירח מכוסי אבק. כן, זה באמת, כולם, הסיפורים לא נהרים.
0: אלו... לא, לאתר הנחיתה על הירח חזרו פעם? לא. מעולם לא. רק
1: ממש לאחרונה צילמו אותו פעם ראשונה ברזולוציה, שאפשר לראות דברים, לא רואים שום דבר מעשי, שם? לא, הוא עף, דרך הם שמו אותו קרוב מדי, ההדף של ההמראה, העיפו אותו אף לקיביניפור. אם הוא
2: באמת היה שם. How convenient. כמה נוח העניין הזה. כן, אני תמיד אומר, אתה יודע, לכל החבר'ה שהם טוענים שזה קונספירציה, הייתה מדינה שנייה בסיפור הזה, שהשקיעה בתוכנית החלל שלה. מאות מיליארדי דולרים, אתה יודע, אינפלציה. לא יודע, מאות
0: מיליארדי, אה, מהוון כן. בוודאי,
2: אתה יודע, עד היום. כן, 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 ברור. אם היו מצליחים להוכיח שזה היה מפוברק, אתם לא חושבים שהם היו משקיעים, אתה יודע, אחוז מכל הסיפור הזה, והיו אומרים, צ'ק מייט, מהדפאקר זה לא נחתם על היריח, לא, 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 לא. אם זה היה מפוברק, רוסיה הייתה מראה לכולם שזה מפוברק. אולי הם לא ידעו. אז כן, אז הבחור שעושה את
0: הסרט <laughs> תשמע, בן אדם, ככל שאתה נחשף יותר למערכות שלטוניות, ככה אתה מבין כמה הן מבולגנות בטירוף וכמה הסיכוי שדברים... לשמור סוד. לשמור כן. כן. סוד נראה לי מטורף. לא, זה נראה...
2: כזה, באמת,
1: <laughs> אתה חושב? מספיק אנשים יושבים... אז, ב... אז בארי 51
2: לא היה כלום? כנראה שלא. אולי פיתחו את החמקן הזה, שישראל עכשיו משלמת עליו 20 מיליארד דולר לקנות, ה-F-35.
0: אני אומר, תקשיב, יש דברים שיש...
1: אריה 51 עשו את ה-U-2, שהוא מטוס מספיק מוזר, לפני שתתקע עליו, תגיד, רגע, זה לא מטוס רגיל, לא חייזרים, כאילו, אז אולי דברים כאלה, אני לא
0: יודע, אין לי אני רוצה להאמין, ולו מסירות של... אתה יודע, יש את הסרט על הבחור שנתקע על סירת הצלה ביחד עם נמר. חיי פאי, כן, או יאן <פאי> מרטל. כן, והסרט וה- עצמו הוא מעניין במידה, כן. בעיקר כשאתה מסתכל עליו, הם פשוט מבוצע לה בצורה מאוד מאוד יפה, אבל מה, ש- מה שנחמד בו, שמאוד אהבתי, זה שכשהוא מגיע לסוף הסרט, הוא אומר לו שהוא יגרום לו להאמין באלוהים, ב- או לפחות יסביר לו למה הוא מאמין כן, באלוהים. כן, זה הפואנטה של הספר. כן? כן, והוא אומר לו, תשמע, הגרסה שלי של הסיפור, פשוט כיף יותר לחיות איתה. כן. אז אני, אני נחמד לי לחיות עם התחושה כן. שיש משהו באזור חמשי ו- דרך, גם <laughs> אם זה לא נכון. <laughs> <laughs> מאז גיל 18,
2: <laughs> בגלל הבסיס ששירתי בו, וגם האנשים ששירתי בסירקין וכל האנשים מסביב, כמות הפעמים שנחשפתי לאנשים שאמרו לי, אחי, תדע שהייתי בעיראק. עוד רגע אני אומר, אה, כן, זו המדינה שבה לא שומרים על סודות. <laughs> אבל הנה, אתה רואה, הציבור לא יודע שאנשים שישראל יהיו מדירות. בבלת, בבלת. כל כך הרבה אנשים, מה זה הציבור? מיליון, שש, שמונה מיליון מתוכם, כמה יודעים, עשרות אלפים? כן, מאות אלפים? כן. זה מספיק? מספיק כדי, למה? כדי ש... זה לא סוד, מצטער. זה שאתה לא יודע, זה בסדר,
0: אבל זה לא סוד. זה, אני חושב, אתה יודע, אתה מעלה פה משהו שהוא פילוסופית מאוד מעניין, מכיוון שהשאלה, מהו סוד מדינה? עם הזמן, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, אוקיי, סוד מדינה, מתי... מתי זה משתכח מספיק מלב האנשים כדי שאתה כבר תבוא ותגיד, רגע, זה קרה או שזה לא קרה? יש לך, יש לך אנשים שמוכנים לבוא קדימה ולהגיד, אנחנו היינו בעיראק היום? <אם> אני לא חושב שהם יכולים, יכולים להגיד את זה בפאבליק. הם לא יכולים. אז, אז, אז מה זה בעצם אומר? צורית, ו- זה. מבחינת ההיסטוריה... רק בגלל שאתה יודע, אני מניח שהם היום באיראן. מבחינת ההיסטוריה זה לא קרה. מה הכוונה? מבחינת ההיסטוריה זה לא קרה, אין לך מישהו... מה זה מבחינת ההיסטוריה? היסטוריה רשמית כאילו... כן, מה זה היסטוריה? היסטוריה זה הנקודה שבה המין האנושי מתחיל לתעד את עצמו באופן חדשי.
2: שמשתייע מעבר חייו של אדם. אבל אני בטוח שגם ברומא היו סודות, אתה יודע, מי רצח את זה, מי הרזיק את פה. אבל זה בדיוק העניין, הם לא השתיירו. אבל אני אומר, יכול להיות שבאותו רגע זה היה סוד, ובאותו רגע אני מחשיב 50 שנה ולאזור הקר... הקרפטים שם, הרים, כי במקרה רומניה זה באותו מרחק כמו מדינה אחרת במפרץ. אוקיי. Okay. ואז אתה אומר, בסדר. אז עכשיו זה סוד, שמתאמנים למשהו
0: והיו שם, לא היו שם, וואטאבר. אז עוד חמישים שנה תדע מזה. או שכן או שלא. מה, מה שאני בעצם כן. מנסה להגיד זה שהעובדה שמשהו הוא סוד, אפרופו אזור חמישים ואחד, אם בסופו של דבר אין שום, אין שום נקודה בהיסטוריה...
2: אם אף אחד לא היה ביער והעץ נפל, הוא נעלם ולא היה עץ, אז אין סוד.
0: זה, זה מה שאני אומר, כן. 아, כשאתה, רואה, כשאתה רואה את, את שודדי התיבה האבודה, הדבר הכי יפה בסרט הזה, שאם הוא לא היה עושה כלום זה היה באותו תצורה, <laughs> לא, זה שבסוף רואים את ארון הברית נסגר בתוך תיבה,
2: ונכנס, ונכנס זה זה לתוך המחסן, גדול, okay.
0: תקשיב זה שוט גאוני, וזה גם סגירה גאונית של הסיפור הזה, מכיוון שהיא מוציאה אותך מסרט שבסופו של דבר הוא סרט הרפתקאות היסטורי כמו מאות בי מוביז שנעשו באותם שנים ובשנים שקדמו לזה, אבל הוא נוטע בך איזשהו ספק שהדבר הזה קרה וכשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, בתור צופה ילד באולם, אתה יוצא מזה ואתה מאמין בכל ליבך, גם בגלל מה שראית עכשיו על המסך וגם בגלל שזה נגמר בשוט המופתי הזה של אותו פועל קשה יום שדוחף את העגלה לתוך אחת הסמטאות של המחסן הזה ותוקע אותה, אתה מאמין בכל ליבך שארון הברית נמצא באיזשהו מחסן של הצבא האמריקאי.
2: או אם אתה, אני כילד, אני אומר, who the fuckers. לא, אתה לא אומר who the fuckers, איזה מין ילד אתה. אתה מציג מה שנקרא, רן מבין על מה יש בשביל זה
0: שם, עכשיו, מה
2: קורה? אני רוצה להגיד אבל לצופים שרן גם עשה פרק מעולה, מעולה על בלייד ראנר, כי לא רק שרן מבין, רן גם הקדיש פרקים ל... זה חלק מהעניין
1: שאני יכול לעשות מה
2: שאני אוהב. למה זה
1: סרט
0: פנטסטי, על ההפקה של הסרט. לא שמעתי את הפרק, אני מתנצל על זה. עכשיו בא לי ללכת לשמוע אותו, אז אנחנו ככה נעשה עצירה. לא, באמת,
2: הפרק של רן היה כל כך טוב, כי הוא גם הביא את הקטע הזה של ההבדלים בין הגרסאות, אתה יודע, העניין הזה של בדירקטור, גרסת הבמאי, גרסת הבמאי, כן, אני חייתי
0: את זה בזמן אמת, בן אדם, I'm that old. אתם מני נכון, חייתי את זה בזמן אמת, כשבלייד יצא, ואחר כך, כמה שהוא היה כושל, ואחר כך בסוף שנות ה ואחר כך שיצא, מה זה היה, כן, 92? כן, יצא כן, ארמייק, משהו כזה, אני חושב. עשור אחרי. כן, um, זמן, כן. שבאמת ראיתי את זה בקולנוע והיה, והיה מאוד, uh, מאוד מרגש לראות את זה בקולנוע. אבל, כן. אבל למה זה כל כך סקרן אותך? זאת אומרת, למה זה, למה, למה, למה זה היה ראוי לפרק בעיניך?
1: <אם>, תראה, בסופו של דבר זה דברים שהדליקו אותי תמיד בתור, נגיד, ילד, או רעיונות שהדליקו אותי סתם בגלל שהם... התחברו אצלי אולי לזה דברים. בלייד ראנר ספציפית, אני לא יודע, אולי זה מכיוון שהאריסון פורד היה שם, אולי מכיוון שהשוטים האלה שרואים את טוקיו... לוס אנג'לס. זה אף לוס אנג'לס, טוב שהזכרת לי, נכון, לוס אנג'לס כזאתי... אגב, זה לוס אנג'לס, אם אני לא
0: טועה, 2016. 2016, כן. אנחנו מאוד קרובים. שנה הבאה. אנדרואיד 6 יצא השנה. שזה מגניב לאללה. אה,
1: כן, וזה יעשה שש, כאילו. לא, יצא, יש שש יצא. הייתי בטוח שהם יעשו משהו יותר טוב מסתר מאות אלף. כן, כן, כן. המציאות חוזרת לדמיון. מה שמדליק בזה, אני חושב, אני הרבה פעמים במדע בדיוני, בתור ילד, השפיע עליי בצורה שחבל על הזמן. זה הסיבה שאני מהנדס לפי דעתי.
2: ועדיין, לשמוע את הפרקים שלך, הפרקים עדיין שנראה שאתה יותר התרגשת על הנדסה, אתה יודע, היה לך את הפרק על השתל התוך אוזני שעשית. נכון, נכון. והייתי שם עם דמעה בעין, כמו ילדה קטנה קוקיות, שסיפרת שם על הילדים ששמעו בפעם הראשונה. גם אני בכיתי. כן, זה נשמע ככה. אני יושב ביוטיוב ורואה,
1: וגם יש לי ילדים קטנים, אז כאילו אתה ישר נכנס למצב מאוד אמפתי חזק עם ההורים האלה, שמפעילים לילדים שלהם את השתל שהילדים שומעים בפעם הראשונה, וכאילו כל הסרטונים זה אותו דבר. יושבת הרופאה עם האימא, נגיד הילד על הברכיים או משהו כזה, והאבא ליד וזה, וכולם כניהו כן, הימי, כניהו הימי, והילד לא שומע כלום, ואז הרופאה לוחצת על איזה כפתור, ואז הילד ככה נדלקות לו העיניים, והוא מסתכל ימינה ושמאלה כזה, ואתה מבין שהילד שומע בפעם ראשונה, והוא בכלל לא מבין מה קורה, כי זו סנסציה חדשה, ואז הוא מסתובב אל האימא שלו, משהו כזה, ואז האימא והאבא מתחילים לבכות. וגם אתה בוכה, וכל מי שמסתכל על הזה בוכה, כי אתה לא יכול. וכשאני רואה דבר כזה בתור, כאילו, טכנולוגיה שמשפיעה כל כך חזק על בני אדם, אני יודע שאנחנו נכנסים לזה פרק. לא יעזור כלום, כי זה
2: חזק. מה עוד היה שהיה דומה לזה מבחינת האימפקט? פריץ האבר, גם היה פרק ששמעתי, אולי בגלל שעבדת באלביט. רגע, מי זה פריץ האבר? פריץ
1: האבר זה היה, כן, זה היה איזשהו מדען. חימאי גרמני. חימאי מצד אחד, עשה, פיתח איזשהו, איזשהו תהליך כימי שהביא את הדשנים, שנתן להרבה אנשים את האפשרות, בעצם, הוא חלק גדול מהסיבה שיש כל כך הרבה אנשים בכדור הארץ בזכות הדשנים הכימיים שלו, ומהסיבה, מהצד השני הוא גם פיתח חומרי לחימה כימיים. מה זה? את A. חומרי לחימה כימיים, ומתוך זה גם בסוף עשו את הציקלון של השואה וכאלה. אז יש פה איזה דיסוננט כזה מאוד מעניין, בבן אדם שמצד אחד תרם מאוד, מצד שני גם היה לו חלק, ב- לא מבוטר לא הרבה אנשים מתו. ובמקרה שלי זה גם שיחק הרבה על זה שאני, לא רק באלביט, גם הרבה, במקומות שהתעסקתי אחר כך, התעסקתי בדברים שהם... עם... נשק. כן, כל מיני מערכות <אמלך> כאלה. אמל"ח. כל מיני מערכות כאלה ש- שאני <אמל> לא יכול <אמל> לדבר עליהן כנראה הרבה הרבה שנים, אבל באיזשהו מקום אני הייתי פריצה בה. הרגשתי שאני באמת, באמת, עבדת על דברים
0: שידעת שבסופו של דבר הם משכללים את הדרכים שבהם אנשים כן. לוקחים חיים של אנשים אחרים. תמיד כשהייתי בלביק צחקנו על זה שיום אחד אני אבוא לאפריקה ומישהו יגיד
1: לי, you run the me או משהו כזה, כאילו, אבל זה לא נכון, כי... כי כן הם לא ידעו, זו הסיבה היחידה. <laughs> <laughs> אתה בורג קטן הרי בתוך חברה גדולה מאוד, ואתה אף פעם לא מפתח כלי נשק, אתה תמיד מפתח איזשהו... כרטיס, כן, איזשהו משהו, משהו ק
0: <אח> וכמו פריצה
1: יודע... אבל בסוף זה הופך ומתגלגל למשהו שאתה לא...
0: <אח> בקלרקס של... קווין קווין סמית יש את הדיאלוג המופלא שהם עושים על הקונטרקטורים שעבדו על הדאטסטאר בסטאר וולס. החצה בדיקיון. האם הקונטרקטורים שעבדו על הדאטסטאר בסרט השלישי ב-Return of the Jedi הגיע להם למות או לא הגיע להם למות? חלק
2: מהקומפלקס הגיע. הוא
0: אומר בסרט הראשון הדאטסטאר כבר היה גמור זאת אומרת מי שהיה עליו היו אמפייר בהגדרה והגיע להם למות כשהם פוצצו אותם אבל בשלישי הוא עוד היה קבלנית מערכות תקשורת, אנשים שמתקינים מזגנים, נכון. כל מיני כאלה, מה הגיע להם למות? ואז ניגש איזה מישהו, איזה בחור לשיחה, מתערב, אומר, תקשיבו, אני, אני קבלן עבודות חשמל, וכשאתה הולך לעבוד אצל גאנגסטר, אתה יודע בדיוק למה אתה נכנס, ואם אתה לא רוצה לעבוד עם גאנגסטרים, אתה לא עובד עם גאנגסטרים, לפוליטיקה יש תפקיד מכריע בבחירת העבודות שלך גם בתור חשמלאי, ככה הוא יוצא מהמכולת. ‫בסדר. <סל> <סל> ‫-היה לי
1: אפילו את הדילמה הזו, ‫אפשר להגיד, אפילו עוד יותר חדה, ‫בפרק שעסק בצוללות גר... גרמניות ‫במלחמת העולם השנייה. ‫גם פרק מעולה. ‫ב-U-Boats. <user> ‫ושם אפילו קיבלתי פידבקים ‫ממאזין אחד או שתיים, ‫שהרי אני מספר בפרק הזה ‫על הצוללות הגרמניות ‫הרבה מנקודת מבט הנדסית, ‫שהן טובות כי הן ככה, ‫והן גדולות כי הן ככה, ‫והן הצליחו להטביע לה... ‫כל כך הרבה ספינות של בעלות הברית, ‫כי הן היו טובות בזה וטובות בזה. ומישהו כתב לי תגובה באתר, למה אתה כל כך מהלל את הנאצים? آ, כאילו, אה, מה, כן. מה אתה כל כך מפאר אותם? מה, אתה את, לא אה,
0: יהודי? החבר'ה אה, אה, של הצוללות לא היו נאצים. נאצים. הם, הם היו נאצים הם מאוד נאצים גדולים. לא, 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 גם אנשי לא, לא, לא. אה, שצבר... צוות... הפירר,
2: הפירר שהגיש את מכתבי הקטנייה של גרמניה, היה מפקד הU-Boats, אחרי שהיטלר מת. מי שנכנע בשם
0: גרמניה, <גרמניה
1: היה דרימאל של הצואלות. הוא שלח את שלו, כן, הוא שלח אני לא דיברתי על אנשי הצוות, אני דיברתי על הטכנולוגיה. אני מסתכל על טכנולוגיה, אני מס ברמה הטכנולוגית, זו מכונה יפייפייה. זה שהיא הייתה חלק ממערכת ההשמדה הנאצית בסופו של דבר, לא בעיניים שלי גורע מעצם היופי שלה, שאני מסתכל עליה בעיניים של מהנדס, ואני אומר, פאק, מי שבנה את זה באמת עשה עבודה טובה. ויש אנשים שקשה להם לא
0: להיכנס לראש א, הזה. אני, אני, אני רוצה לעזוב רגע את, ה, את הנושא של ה-U-Boats, כי שם באמת... אתה גם נוגע בפלט טכנולוגי מאוד משמעותי וגם נוגע ברשע הטהור ביותר, שלפחות לנו כישראלים ויהודים הוא בוודאי הרשע האולטימטי. אבל זה הקיסוננס הכי מגניב. נכון, אבל אני כן רוצה לשאול דווקא עליך. אתה מחזיק מעצמך מן הסתם אדם שוחר שלום ושואף לשלום. ואיפה בנקודה הזאת העבודה בתעשיות ביטחוניות משתלבת? אף פעם לא הייתי נוח עם העבודה הזו.
1: לא הרגשתי אף פעם נוח עם העבודה הזו, אגיד לך את האמת. אבל
0: עברת את תהליך הקבלה, סיימת את כן, הלימודים. כן, כן, ונכנסתי מרצוני לחברות כאלה, פעם אחר פעם. ו- ואתה מוצא את עצמך בנקודה, שאתה עובד על איזושהי מערכת, שאתה יודע אחרי זה לאן כן. היא נמכרת ול- ולמי היא הולכת. כן. ואתה יודע מי היא להיות בצד השני. לא, שערב... אתה לא יודע למי נמכרת, אתה משער, אתה יודע, אתה זה... לא יודע... <אז> לא, שאתה מפתח, שאתה
2: מפתח, בוא נגיד שאני ידעתי
0: חוזר. שזה. בסופו של דבר, כן. המערכת הזאת מיועדת
1: להרוג אנשים. 14 שנה. ואיך
0: הדבר או הזה... אולי אה, מינוס שנת... כן, נגיד 12 שנה. אה, אה, איך הדבר הזה חווים אותו בתוך הקונצנזוס של המהנדסים שעובדים שם? אני מכיר לא... את האנשים שעובדים בתעשיות ביטחוניות. מדובר באנשים מאוד פטריוטים, מאוד מוכשרים, מאוד חרוצים, רוב הזמן ש... שמאוד רוצים בשלום, זאת אומרת, בכל מה שקשור למדיניות... יש ויש. לה... אני מכיר, دה, אני נדם. מניח שזו תמונה לא, של החברה הישראלית. לא אני, 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 אני מכיר, uh, יש, אני מכיר, עבד אני
2: אומר, אני אגיד
1: לך. עבדו איתי שמאלנים, כן. עבדו איתי ימניים, אז ככה שאני לא חושב שזה היה תמיד שיקול. Okay. Uh, אוקיי.
2: אני מכיר גם אנשים מאוד סינים, אני okay. לא אזכיר שמות, שעובדים במקומות האלה, ומבחינתם, אתה יודע, כמו בסרט וורלורד, עם ניקולס uh, קייג', מכיר מישהו, נוחת באפריקה, לאף, לבית, הוא ימכור את זה לא', הוא ימכור את זה לב', זה העבודה
0: שלו, והוא עושה את זה מעולה. ل- לאנשי מכירות זה נראה לי קונפליקט הרבה יותר גדול. את, אתה צריך להיות אות... אני... הרבה יותר ציני. אתה צריך להיות הרבה יותר ציני, אני מניח. כי אני, אני יכולתי לפחות למסע חצי
1: את התחושות האלה ולהגיד, כן, אני בורג קטן במכונה גדולה, אני לא באמת רחוק. שולט, כן, אני מאוד רחוק בשרשרת ו... ו... הזאת.
2: זה... וצריך לומר שאלביט ורפאל וכל, ה... וכל החברות האלה, בראש ובראשונה מייצרים את, 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 ברוב המקרים את מה שהם עושים עבור צה"ל. צה"ל, כן. זה, זה אתה יודע, מוסרית, בניגוד לאותו, לאיש מכירות כלשהו. אבל לא רק. לא רק. יש דברים, שכן, לא יש דברים שכן, יש דברים שכן. ואתה יודע, כיפת ברזל, לא נמכירה על אף אחד. בדיוק,
0: הקונפליקט מאוד שונה אה, בבניית מערכות הגנה לבין בניית מערכות תקיפה. הגנה זה תקיפה. לא,
2: הגנה לא. של מדינה מאפשרת, אתה יודע... לא, לא,
0: לא, 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 לא. בוא לא לא לא. נגיד ששמאלן קיצוני יכול להגיד לך, ש... מה
2: זה שמאלן קיצוני? מישהו בעל דעות כאלה יכול להגיד לך שעצם העובדה שאתה יכול להגן בצורה הרמטית או מושלמת על ישראל,
0: מאפשר לך להמשיך את הכיבוש, למשל, זה לא, זה לא העניין, זאת אומרת, אני לא, אני לא חושב שמישהו
2: I mean, äh, יתנגד מזל, לקיומן לא של מערכות
0: הגנה, אני חושב שגם חלק מהקיצונים יותר שבשמאל עדיין ירגישו טוב מאוד עם העובדה למשל שלישראל יש או אין נשק גרעיני, להגן על עצמם. כן, הר... אני, אני, אני,
2: אני קורא הרבה קולות לאחרונה, שקוראים כן. לפירוז. כמה, ש...
0: כמה קולות כאלה אתה קורא, באמת? לא מעט. מה, מה זה לא אומר? על מה, מה אנחנו מדברים פה? דב חנין, שני, שני אחוז מהאוכלוסייה? לא, דב חנין, דב חנין זה ארבעה אחוז מהאוכלוסייה. איזה, איזה אחוז, 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 אחוז מהאוכלוסייה היהודית?
2: אל תשכח שישראל, אז בוא נסכים, שישראל כישראל, כמדינה, יש בה עשרים אחוז, שאתה מסכים איתי שכנראה לא בעד נשק גרעיני, לישראל? ממש לא.
0: כן? עשרים אחוז? כן. אני לא יודע איך אתה מרגיש עם המספר הזה. אתה, אתה מבין לא ש... יודע, שרוב אני... הערבים הישראלים... זה נראה איך... לי אמירה מאוד מאוד
1: לא. מרחיקת <laughs> לכת. אני מניח שבקרב האוכלוסייה הערבית-ישראלית, אז זה אולי הסנטימנטים קצת אה,
2: שונים. הרבה ש... אנשים ש... מסתובבים פה עם בטן מלאה על, על ישראל. <אח> מה זה קשור? <אח> הם, לא, הם, לא הם לא בעדך. הם לא בעדך מבחינתם, באמת מבחינתם, ש... שתיכבש. כן, אתה יודע, אתה... לא נעים להגיד, אבל אתה קורא את הטורים של קשוע ומשהו, מתמלל את אבא שלו. כן, אבא שלו בעד אסד, הוא כותב את זה שבוע אחרי שבוע, אבא שלו בעד אסד, ומאשים את ישראל ואירופה בקונספירציה שנועדה להפיל את אסד. ואני קורא... כי, קומע...
0: כי, כי, אבל אסד טובח בבני עמו. אז מה? הוא לא
2: <laughs> עמו, הוא יותר מבחינתם, מרגישים יותר קרובים אליו מאשר אליך. אתה יודע, זה אמת שלא נעים לדבר עליה.
0: השאלה היא לא אם הם קרובים אליי, אני לא האישו פה בכלל. אבל אתה כן, מבחינתם כן. במקרה של אסד, מלחמת האזרחים, ישראל היא לא צד בה. אז הם חושבים שכן, הם בטוחים,
2: ואני קורא אנשים מאוד רציניים בפייסבוק, חנין מג'אדלה, העוזרת הפרלמנטרית של חנין זועבי, קורא אותה, והיא משוכנעת שישראל מממנת את ג'בת אל נוסרה. היא משוכנעת, מה זה, סליחה? אחת המיליציות היותר מיליטנטיות וראשיות שמלחמות נגד אסד, היא משוכ זה האמת,
0: יש הרבה אנשים כאלה. ולכן מן הראוי שאסד <laughs> יטבח בבני עמו וינצח? אבל הוא לא מסתכל על זה. מבחינתם... מה זאת אומרת לא מבחינתם, מסתכל אתם, על זה? על מה לא מסתכל? על... נצמח יום אחד... העובדה שיש עכשיו ש... 150 אלף פליטים באירופה שהם אנשים יחסית נורמטיביים שרוצים חיים טובים לילדים שלהם ושלא ישחטו אותם באמצע הלילה, קשורה <laughs> באיזושהי צורה למאבק של ישראל
2: כן, מול סוריה? כן, כי הרבה מהפליטים האלה מגיעים מעזה, <laughs> היו עשרות עזתים, וזה שהם לא יכולים לצאת מעזה ולהגיע לשטחים, או לחיפה, או לתל אביב, המקום שהם נולדו בו, זה אנחנו. זה אנחנו. אז אתה יכול לא להסכים או להסכים, אבל זה אנחנו. כן. כן יש, זה... עוד, יש לי
1: עוד באמת משהו אחד שאני מצטער עליו מהעבר שלי, עוד לפני העולם הזה של האלקטרוניקה, זה שאני הייתי מפקד ספינה דיבור בעזה. ואני הייתי חלק מהמנגנון שבעצם מנע מהדייגים שם. לחרוג מהגבולות שמותרים להם. ובדיעבד אני חושב שזה היה, הייתי צריך להגיד שאני לא מוכן לעשות דבר כזה, כאילו. כי זה אה, נטו, אני לקחתי מאנשים את הלחם שהיה להם בים. ובנג. את הדג. כן, זאת אומרת, שוב, הייתי חייל... ולמה uh...
0: המגבלה הזאת נאכפה?
1: זה מטעמים פוליטיים, זאת אומרת, לא רוצים שהם יחרגו מאיזשהו גבול מסוים, שאולי לא...
0: זה לא מטעמים שניסו להעביר נשק דרך... ברור, ברור. התמונה תמיד מורכבת מאוד. אם בן אדם
1: יצא יותר מדר רחוק מטווח המקאם הישראלי, הוא יוכל להיפגש עם ספינת נשק ולהביא נשק לישראל.
0: אוקיי, אז זה לא גרם לך להרגיש יותר טוב עם המשימה? באותו הרגע כן, זאת
1: אומרת, בתור ילד בן 21 שנתנו לו ספינה והוא מאוד... פטריוט. כן, בטח. אבל? בדיעבד, כשאני מסתכל אחורה על האנשים שבעצם יריתי אליהם באוויר, שיחזרו חזרה לזה, אני יודע שהם לא היו כנראה. זאת אומרת, אין לי שום ספק שאם הצלחתי לעצור מחבל אחד, כנראה שהיו אלף עזתים שחזרו הביתה לילדים רעבים. והיום <ע> בתור <ע> אבא, כן. כשאני ראיתי אז, זאת אומרת, אז ראיתי ילדים קטנים דג, דגים עם שלהם, כאילו, נגיד אבא יוצא לים והבן שלו בן החמש, בא, אז כאילו אתה אומר, זה חבל, מסכן הילד וזה, ואתה מחליק עם זה, כי אתה... איפה, זה... איפה
0: החלק של... היום קשה לי, היום אני... אני החלק... חושב איפה החלק, לדעתך, של האחריות של אותו עזתי אה, לבחור, או אפילו לייצר הפיכה שלטונית במקום שבו הוא חי, כדי שההנהגה שלו... שום חלק. אני לא מאמין בתיאוריה הזאת שאומרת באופן
1: עקרוני שאפשר להפעיל לחץ. על אוכלוסייה, ושהאוכלוסייה תפעיל לחץ על הנהגים. זה לא השאלה.
0: אני ממש לא שואל את זה. יכול להיות הזה הוא שונא ישראל, אני שואל משהו אחר לגמרי. האם לאותו עזתי יש איזושהי אחריות אישית לעובדה שהוא חי בסיטואציה פוליטית, שבה ההנהגה שלו וההנהגה של הצד השני נמצאות בסכסוך דמים כל כך עמוק וכל כך חסר יכולת להתפשרות, שהוא... חוטף יריות באוויר במקום שיוכל להביא דגים הביתה לאכול. אני
1: לא יודע. זה לא שאלה שאני אפילו מרגיש שאני קרוב אפילו לענות עליה, כי אף אחד לא יכול לדעת הכל. אני יודע את העובדות. רגע, אתה היית אחראי למצב ההוא? אני בדיעבד הייתי השומר, זאת אומרת, אני נותן אנלוגיה שאני לא רוצה שייקחו אותה למקום הלא נכון, כן? זה לא, אני לא משווה אותנו לנאצים, אבל אני אומר שאני מרגיש בדיעבד כמו בעצם שומר במחנה השמדה. שהוא כאילו לא זה ש... בוא נגיד במחנה, בסדר? לא זה... זה... כן, אני לא... ההשמדה ש... זה... היא קצת בעייתית פה, ב- כי ב- אף אחד לא שומר באמת במחנה. מחזיק את הפלסטינים בעזה במשך הוד להשמדה. גטו זה דוגמה כשה.
2: מספיק מ... קרובה. אולי, אתה
1: יודע מה, נגיד, גטו, אתה יודע, אני לא רוצה להכניס את המאזינים לאיזשהו קונוטציה של... לא, 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 בסדר, אוקיי. הוא בסדר עם הנאצים. מחזיק
0: אותם, אתה אוכף סגר. כן, אוכף סגר
1: באופן פעיל. אני אוכף איזשהו על זה, היו אנשים אחרים לגמרי והכל,
2: אבל אני לקחתי חלק בזה, ואני לא, ש... לא, לא מאושר בזה. שמה, אני בטוח שיש הרבה מאוד שופטים בארץ ובעולם. שופטים, ת... שופטים, 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 שופטים בבית משפט. שופטים. אם עכשיו יש לגליזציה מלאה של מריחואנה, כן. כמה שופטים אומרים, וואו, אני שלחתי אלפי אנשים <אח> ועשרות אלפי אנשים להירקב בתא. כי הם העבירו צמח? כי הם גידלו צמח? עכשיו ברור שזה החוק ואני מכבד את לשון החוק ואני שופט.
0: ב- באמת יש היום במערכת האכיפה עשרות אלפי עצירים?
2: המון, המון. עשרות אלפים? המס... המס... כאילו לאורך השנים, נניח שנכנסו ויצאו, או אנשים שנפתחו לנתיקים פליליים, או אנשים שפגעת עליהם בחיים. עכשיו, אתה בחרת להיות שופט. אתה יודע שמכל העבירות, נגיד בארצות הברית, שלושה מיליון אסירים. מתוכם 1.6 מיליון על עבירות סמים.
0: אתה בחרת לעסוק במשפט. הביטוי עבירות סמים הוא מאוד חורג מאנשים שגידלו ומכרו סרטיסט. לא, כי אם רצחת, רצחת. אם גנבת, גנבת. אנחנו מדברים
1: פה על פרינציפ. כן. מדברים פה על של דבר אתה עושה עם איזשהו חשבון נפשי עם עצמך לאורך השנים, ואם אתה מרגיש שמה שעשית הביא טוב לעולם, או הביא רע לעולם, או ניטרלי. או נייטרלי במקרה <חסם שלי, חסם אני שבור, מסתכל על התקופה שבה אני הייתי מפקד דבור, ונורא אהבתי, לעשות, לא אהבתי להיות מפקד דבור בקטע, זאת אומרת, אני לא אהבתי אף פעם להיות מפקד או משהו כזה, אבל בוא נגיד שהשירות היה מהנה, כיף, מועיל, למדתי ממנו המון, אה, אבל ב, 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 בשורה התחתונה, אני מרגיש שהבאתי לעולם הרבה אה, נטו דברים שליליים מאשר תרמתי, מאוד לצערי. בתפקיד שלך כמפקד בתפקיד דבור. בתפקיד שלי, כן, זאת אומרת, אני יודע שבדיעו, 아, ‫יכול להיות שאולי, נאמר, ‫הצלחתי תיאורטית ‫להציל איזה חיים של מישהו, ‫בזה שאולי מנדתי איזה שווה ארכת נשק, ‫אולי <אז> תיאורטית, אבל פרקטית אני, ‫אני ראיתי את הפרצופים ‫של מאות אנשים שבסופו של דבר ‫חזרו הביתה למשפחה רעבה כנראה, ‫ולי היום, אם, בתור, אתה יודע, ‫מישהו שיש לו משפחה ‫וצריך להכיל את הילדים שלו, ‫זה משהו שאתה יודע, אני, לא, ‫אני קשה לי עם עצמי ‫כשאני בדי... בדי... לא הייתה לי שום תחושה כזו, ‫היום יש לי את התחושה הזו. הרבה אנשים לא יסכימו איתי, אני מתאר לעצמי, זאת אומרת, יגידו, לא, לא, אתה הגנת על המדינה. זה מתקשר לזה שכאילו, אוקיי, אז עבדתי בתעשיות ביטחוניות, הרבה אנשים יגידו, למה שאתה תרגיש לא בנוח עם עצמך, כאילו?
0: עשית משהו שמגן
1: עליהם מדינת ישראל
0: והכל זה, אבל כן, אני לא אהבתי במיוחד זה לא קצת יפות נפש של מנצחים? אולי. זאת אומרת, אני בטוח שזה פריבילגיה של צד שהוא שבע. כי אם אתה לא שבע... שבע ובטוח. הכל בסדר, ו- אבל ככה ו- זה. ו-
2: אתה יודע, נכון. המוסר מתפתח אצל אנשים שיש להם לא, פריווילגיה למוסר. אני שואל
0: את זה ממקום אחר. השאלה היא, אם אתה, אה, בתור אזרח של מדינה חזקה, שיכולה לאפשר לעצמה, אה, שיכולה לאפשר למפקדי הדבורים שלה, בפרספקטיבה של עשרים שנה, לשבת בחדר ממוזג במרכז תל אביב מול מיקרופון ולהתייסר את ייסורי המפקד בין העשרים ואחד שצריך למנוע מהדייג להביא אוכל לביתה. השאלה אם אתה לא מעדיף את הייסורים האלה על האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא גרועה פי כמה. אתה
1: מבין הרי של דבר... חובר
0: ההוויה קובעת את תודה.
1: אז... אני נמצא בהוויה שאני נמצא היום, ולכן זה מה שאני חושב. אין ספק שאם הייתי בסיטואציית חיים אחרת, כנראה שהייתה מתפתחת אצלי אולי תודעה אחרת. אולי הייתי שמח וגאה על מה שעשיתי אז. כן. אתה יודע, זה בדיוק כמו החבר'ה של... לא יודע למה שאלות היפותטיות כאלה. זה קשה לדעת. אני
2: של אריק שרון בזמנו. אתה יודע, הם היו שלוש שנים יחידת הקומנדו הראשונה בישראל. בפועל, היה שם כמה פעילויות, כמו קיבי ואחרות, שהם שחטו ילדים ונשים. בדברים שהיום, אם, אם, אם הישראלים היו עושים אותם היום, לא רק שהם לא היו מספרים על זה בגאווה 50 שנה אחרי, הם כנראה היו מתייסרים באותו רגע או שניות אחרי זה. כי מוסר הוא משהו שהוא מתפתח, אתה לא יכול, אתה יודע, להשליך אותו לסיטואציה אחרת, מוסר הוא
0: משהו מופשט לגמרי, הוא דמיוני. אני, אני קודם כל, אני, 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 אני לא יודע אם הוא דמיוני, אבל, אבל הוא בהחלט משתנה. זה בטוח. ו- ואני יכול להגיד לך שכשבמעט, כשעוד הייתי צעיר ושמאלני יפה נפש, אז היה לי כמה שיחות עם אבא שלי שהיה בששת הימים, ואתה יודע, היה, היה, היה בדיוק חייל בסדיר בששת הימים, ו- ואחר כך חווה את יום כיפור וחווה את כל האפיזודות הצבאיות של שנות ה-60 וה-70 שמדינת ישראל חוותה. וכשעימדתי אותו, ממש בקטנה, עם כמה מהדילמות המוסריות האלה, הוא אמר לי, תגיד לי, על מה אתה מדבר? או שניצחת, או שהיית מת היום. על מה אתה מדבר? זאת <אז> אומרת, איזה, איזה דילמה מוסרית? עומד מולך אויב שבא לרצוח אותך, ו-73', האויב הוא לא פלסטינאי אומלל, <ש> עם סירת דייג שכן או לא רוצה <בוגדוש> לצאת ללב ים כדי... <שבא> <קק> <קק> כן, זה בן אדם עם רובה, אתה עם רובה, הוא עם רובה, אומנם לך יש חיל אוויר מלמעלה ולא קצת פחות, אבל בתכלס הוא בא לשחוט אותך.
2: אבל גם ב-67' אני קורא את מכתבי יוני למשל, וזה ספר שאני כחדור מוטיבציה לפני הצבא, שעשיתי כל הגיבושים לימי והכל, וקראתי אותו בשקיקה אפילו פעמיים יכול להיות. והוא כותב שם, אתה יודע, שהוא יצא מסיירת מטכל כדי לפקד על גדוד של גולני ב-67'. והם ריסקו שם איזה מטו, מסוק קומנדו סורי שהיה נחת בגולן והם ריסקו אותו והרגו את כל מי שהיה שם. ואז הוא עובר שם ורואה את החבר'ה של גולני מתעללים בחבר'ה ש... ש... בסורים. הם כבר היו חצי מתים. מה, הם... בשבויים? לא בשבויים, זה חבר'ה שכנראה היו מתים. בכל מקרה, אתה יודע, המסוק התרס... התרסק והם עברו שם ונתנו להם רימון ולהחזיק אותו ולראות כמה זמן הם יחזיקו בלי הנצרה וכל מיני כאלה. אתה אומר... מצבים של מלחמה. זה טקסט שמופיע במכתבי יוני. כן, הוא מספר שם על כמה שאתה יודע, הגבול המוסרי הוא דק. אתה יודע, מה שאתה מתאר הוא שחור ולבן, אבל מלחמה זה לא שחור ולבן. לא, לא, לא. זה לא בן אדם אם הוא רוגם עולך. יכול להיות שאם
1: אני במקומם,
2: באותה סיטואציה ובאותו הלך המחשבה, כנראה הייתי עושה גם דברים. מה כמו הדייג, כמו חייל, כמו טרוריסט, גם בטרור, אז ויש לך חבר'ה שהם באש"ף, ויש לך חבר'ה שהם חייל מצרי. אתה יודע, גם בצד השני, זה לא מקשה אחת. גם להיות טרור, או לוחם חופש, או איך שלא תמנולוגיה שתבחר את זה, גם שם יש, אתה יודע, בחירות מוסריות שאתה עושה. כן. אתה יכול להתפוצץ באוטובוס, ואתה יכול לראות בחיילים. אתה, אתה יכול זה... לראות בתינוקת, ואתה יכול לראות בחייל שנמצא
0: זה הסיבה שאני
1: מתרחק בפודקאסט שלי מפוליטיקה כמו באש.
0: זה, זה, באמת, עם, כל, עם כך... כל מה שאמרת ב-20 דקות האחרונות, אתה לא מתעסק בפוליטיקה? אני לא מדבר על זה, זה אף פעם בפודקאסט שלי, אף פעם, אף פעם, <אף> אני לא,
1: <אף> אני משתדל. הוא, הוא ברמיזה מאוד מאוד דקה, אולי, <אף> <אף> אולי, <אף> רק בתור איזשהו משהו ציני, בתור הומור <אף> משהו. אבל, אבל
0: הפודקאסט שלך בהגדרה הוא פודקאסט שמקדם ערכים אוניברסליים, הוא מקדם <אף> ערכים. הוא לא מקדם
1: ערכים במובן אולי הפוליטי של המפה, אבל נגיד הוא מקדם. הוא משקף את הערכים שלי ברמה הזו אולי של אוקיי, אני אוהב מידע, אוהב טכנולוגיה, אוהב להתעסק עם זה, זה חשוב, דברים כאלה, אבל... איפה אתה נמצא בפוליטיקה הישראלית? ש... לא משנה איפה אני נמצא, אבל כן. ב... בוא נגיד שאני בבירור נוטה, בוא נגיד לא נוטה ימינה, כן. <laughs> אפשר להגיד, כן. די ברור, אבל זה לא משנה כל כך, כי בפודקאסט עצמו... אני משתדל לא להכניס את האלמנט הזה, כי גם אין, אני לא מתיימר לרגע להגיד שיש לי תשובות.
2: ו- ולא בניגוד היה... בניגוד לעולם
1: של טכנולוגיה, שבו אני יכול להגיד, תמו, יש תשובה.
2: זה יפה, כי אתה יודע, התחום היחידי בעולם שיש שובות. אמת, התחום היחידי שיש אמת זה מתמטיקה. לא, לא בפיזיקה, ו... לא בכל תחום, בגלל זה אמרתי על, על מוסר שהוא דמיוני. נכון. כל השאר, כולל החומר שמאנו עשויים, הוא ספקולציה. באמת, אתה יודע, קבוע טיפה שונה ביקום, הכל שונה. כן, אבל מתמטיקה
0: זה קונסטרקט תיאורטי. לא, אז יש פה שתי גישות למתמטיקה. יש
2: את הגישה של אם לא היה בני אדם, האם מתמטיקה הייתה עדיין נכונה באותה מידה? אנחנו יצרנו את המתמטיקה כדי שהיא תהיה נכונה? יש I, מספר מדומה, שורש של מינוס אחד. רוב המתמטיקה המודרנית מבוססת על איזשהו רעיון דמיוני, שיש שורש למינוס אחד. האם אנחנו המצאנו את השורש של מינוס אחד, או גילינו אותו? זה שתי גישות שונות לגמרי, <ס oczywiście> איינשטיין היה ב... אני
1: חושב שזה פרק שלם של עושים היסטוריה בזמנו על... וואלה. האם מתמטיקה היא תגלית או המצאה? אוקיי, אז ומה
2: היא?
1: זו שאלה פילוסופית שאין עליה תשובה. נילס בויר שם ואיינשטיין שם, זה לא, אין תשובה. אם כי בוא נגיד שכל פעם שאנחנו מגלים משהו חדש, אתה מקבל איזושהי תחושה שלא יכול להיות שזה רק משהו אנושי, כי זה מתאר כל כך טוב את היקום. עד שפתאום מגיע איזשהו משהו שכאילו, משהו קטן ש... לא, 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 לא יכול להיות שזהו, זה כי זה משהו של אדם. הרי אתם יודעים שבסופו של דבר יש לנו אקסיומות. אנחנו... כל המתמטיקה כל המתמטיקה מונע על אקסיומות כלשהן. כאילו, אם אתה מניח שאקסיומה מסוימת היא לא נכונה, אז פתאום צריך מתמטיקה אחרת לגמרי. כן. רק שאולי בשלב מסוים היא פחות מתאימה ליקום.
2: תחילת המאה ה בנו את היה שם את עקרון, מי זה היה שפירק את המתמטיקה? גדל, משפט גדל. גדל. משפט גדל, הוא אמר, פירק לנו את היסודות, כבר לא נגיע לשלמות, בואו נתחיל מאפס, ניקח חמישה אקסיומות נורא נורא פשוטות, חיבור, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, לא משנה אם בשמות לטינים יפים, ומזה נבנה את כל המגדל מההתחלה עד הסוף, כאמת אחת צרופה, אבן יחידה שאנחנו יכולים שהיא אמת. כל השאר, פאק את, כל השאר זה המצאה שלנו. וזה מדהים, אפילו פיזיקה, גם... שמדהים שפיזיקה זה לא מדע טהור, פיזיקה זה מדע שניסויים. פיזיקה, אתה יודע, כל מה שאתה חושב שיש לך אמת, תשובה להכל, הכל מתהפך, כבר, אתה יודע, זה, זה נכון, אין לנו שום דבר שהוא ודאי בפיזיקה. כמה ממדים יש ליקום שלנו? 16, 25? יש,
0: יש לנו רמה 6, מסוימת 6. של קיר, קירובים שאנחנו... כן, זה קירובים. אבל, אבל מה זה קירובים? ש... שהם מספיק מבוססים כן. כדי שנוכל אבל, לבנות אבל, עליהם די
2: הרבה. אבל זהו, זה היופי. במתמטיקה... גם אם נעשה מיליארד ניסויים ותראה שזה תמיד נכון, זה לא נכון, זה לא הוכחה. הוכחה זה משהו טהור, no. הוכחה זה משהו לוגי, שהוא לא, לא תלוי, ב, אתה יודע, עד, עד שהגיע מדעי המחשב, שהתחילו לבדוק דברים אמפירית, מתמטיקה זה דבר טהור, אתה לא יכול לגעת, זה כמו שאיינשטיין אמר, שקוונטים לא, לא נראה לו כי זה לא יפה. הוא אמר, הוא לא יכול להיות שיהיה פתרון שלא, שהוא לא יהיה אסתטי. כי הוא ראה, יודע, של... איי בחזקת משהו שווה למשהו, וואי הוא ברח לי, בושה וחרפה, קראו לו זה משוואה נורא יפה. אמרו שזה אסתטי, ולא יכול להיות שיהיה משהו לא יפה כמו... פתרון לא נקי. המודל הסטנדרטי בפיזיקה מודרנית שקובע 16 ממדים. למה 16 ממדים? כי המתמטיקה מכתיבה את זה. עכשיו, אני ואתה מכירים ארבעה ממדים, רוחב, אורך, עומק, זמן, ארבעה. איפה עוד 12? ואז יש לך, אתה יודע, את הסיפורים האלה של, ואם היינו אנשים שחיים רק, אתה מכיר את הסיפור הזה? על פלטלנד? כן, שטוחלנדיה. שטוחלנדיה, מלפני 100 שנה. ואז אתה מבין, אנחנו חיים בעולם של 4 אבל... אגב, זה ספר,
0: חלק ממי שמקשיב לנו לא מבין על מה אנחנו מדברים כאן דקות. בסדר, זה חובים דקות, זה אחלה. פחות או יותר איבדו אותנו. אל תהיה בטוח. אני לא בטוח. שמע,
2: אני אגיד לך ככה, כאחד... אם זה מעניין אותנו, בגלל הספר הזה, אגב
0: אמרת את השם אחרת,
2: פרמה, אמרת פרמה, אבל אני לא בטוח לחלוטין, מי צודק, העברית שלי גרועה, לא לא לא, אני גם מכיר את זה
0: בתור פרמה, ולא רציתי לתקן אותך, אמרתי הוא בטח יודע יותר טוב ממני, לא לא, זה ספר שקראתי לפני עשור, אני חושב שאני הלכתי
2: ללמוד משהו שהוא מאוד מתמטי, וכשקראתי את הספר הזה אמרתי וואו זה כל כך יפה, זה יפה, זה אסתטי, היום אתה אפילו לא צריך ללכת לאוניברסיטה, ויקיפדיה בעברית, ברור, בזכות ברור, הפרויקטים ברור. של ויצמן, ואתה יודע, ויש שם את, את מכון הבר על שם פריץ הבר, ויש להם את, את פיזיה וויקי, שהם עשו תחרות בין כל המסטרנטים והדוקטורנטים שלהם, מי שיביא את הערך הכי טוב לפיזיקה, יקבל 5,000 שקל. כולה 5,000 שקל, והתוצאה היא אוסף אה, מאמרים על פיזיקה בעברית נגישה, שאתה לא מאמין, אני, אני מוצא, אתה יודע.
0: כי אנשים הם גיקים. זה מצחיק, אבל זה... אתה יודע, זה בכלל לא משנה, כן, הם לא אוהבים ממני. אני אקבל
2: אנקדוטה, אני אסגיר רק את עצמי, אני לא רוצה חברים שלי, שנייה, אני אספר את זה ואנחנו נחזיר את זה לרן, שבאוניברסיטה, שילוב של ריטלין וגראס נניח, ודברים כאלה, וכל <laughs> מיני דברים כאלה שמרחיבים <laughs> את התודעה, ואז כמו שקרל סגן אמר, ו- ואהב להגיד, נגיד אני יכול להגיד רק על עצמי ולא על אנשים אחרים, כי אני לא אפיל אותם. תודה, רק רציתי לקבל ציון טוב במבחן. מצד שני, כשהייתי נכנס לאיזה חור תולט, הייתי יכול לקרוא על מתמטיקה בוויקיפדיה בעניין כל הלילה. <laughs> <laughs> זה מראה לך, <laughs> הייתי יכול לראות... למה אתה צוחק? אתה מתחבר <laughs> לחוויה? <laughs> אני מתחבר לחוויה
1: של המתמטיקה, כל כך לא, לא הסתתרתי עם מתמטיקה באופן עקרוני, שאולי רק
2: על חומרים מסוימים אתה יכול באמת להתעמק ב... <laughs> <laughs> בעניין. <laughs> בעניין <laughs> כן. <laughs> זה לא מופיע אצלך הרבה בפודקאסט, אתה יותר על ההנדסה ופחות על המדעים הטהוריים. נכון, כי
1: א', מדעים טהוריים זה גם לא משהו שבוא נגיד עושה לי את זה ברמה האישית עד כדי כך, לא כשזה ממש טהור, כי אני עוד פעם מחפש את הזווית האנושית הרבה פעמים, ומעבר לזה גם מתמטיקה זה קשה נורא להעביר באמת, בגלל זה גם אני חושב שכאילו, המשפט האחרון של פרמה כאילו היה כל כך מוצלח כי... כשאתה מסתכל על הספר, זאת אומרת, אין סיכוי שהוא יוכל לקחת משהו כמו איזו משוואה עלומה כזו, X בשלישית ועוד Y בשלישית ועוד זה, כל מיני דברים כאלה, ולעשות מזה סיפור מעניין, כי זה כל כך קשה
2: במתמטיקה. כן, שלוש מאות ומשהו שנה, שאנדרו הגיע, זה כאילו... אגב, אתה צודק, זה פרמה. פרמה?
1: כן. אז בקיצור, אז בגלל זה, זה משהו שהוא נורא קשה. אני חושב ששני הדברים שהכי קשה לכתוב זה מתמטיקה מחד, ומצד שני לכתוב על משהו שאתה מבין מו, טוב מאוד. כי אתה מפחד ליפול לעומק. אתה מפחד, אתה מפחד בדיוק, אחד מה, מה, מהחוזקות שלי האישית היא שאני מבין קצת בכל דבר, אני כזה קולבויני כזה של הרבה Jack דברים. ג'קו ספיידס. כן, אני, אבל אני, מצד שני, אני לא רופא ואני יכול לצאת לדעת ברפואה, אני לא ביולוג, אני מבין קצת בביולוגיה, אבל אני כן מהנדס חשמל. ואז כשאני בא לכתוב על חשמל, זה נורא קשה לי. כי אז אני ככה צריך להישאר עדות ופופולרית. זהו, אני, כל פעם יש לי איזשהו חלק בראש שאומר זה לא נכון, זה לא מדויק, זה לא נכון, זה לא מדויק, וזה קשה ונורא לכתוב. על איזה פרק עד היום קיבלת הכי הרבה הפרק שעסק בהיסטוריה של התנ״ך. למה? כי אני אומר שם שההיסטוריה של התנ״ך לא נכונה. זאת אומרת, דרך אגב, זה לא אני, רן לוי קובע את זה. זה כל השאר. זה כל מי שחקר את התקציב. פשוט הזמנתי דוקטורנטית מאוניברסיטת בן גוריון, דוקטור נובה כהן, שהיא חקרה את נושא ספרים מסוימים בתנ״ך, והיא נותנת שם הסברים מלומדים ודוגמאות מנומקות למה דברים שכתובים בספרים, הם לא יכלו להיות כמו שהם מתוארים בתנ״ך, או בספרים החיצוניים של התנ״ך. וזה מסוג הדברים שהרבה אנשים במדינה מבינים בהם. זה הפרדוקס, זאת אומרת, בדרך כלל כשאני אדבר על... מה אתם נת... מבינים?
2: חוקרי מקרא וכאלה, דתיים,
1: דתיים. אה, מכירים את הסיפורים? כן, מכירים את הסיפורים. תראו, כשאני מספר לאנשים על מכניקת הגוונטים, אז כמה אנשים בקהל המאזינים באמת חקר את תורת הגוונטים לעומק, וישב וקרא את כל המאמרים שאני קראתי וכדומה וכדומה, איזשהו חלק זניח, אלה שמבינים לעומק את מכניקת הגוונטים, או מה שזה לא יהיה, בדרך כלל הוא, נצם, אה, הוא קצת לא נכון כי אני לא מדייק, בהגדרה אני לא יכול... הוא הגל פה את הפינה. אני הגלתי פינות, אני יודע את זה, בשביל לספר את הסיפור, אני לא יכול... במספיק
2: מרחוק, עיגול וריבוע אותו דבר. בדיוק, אני
1: בין דפינישן, אני לא מדען, אני לא בא להסביר את זה למדענים.
0: בגרפיקת מחשבים גם מקרוב, זה אותו דבר.
1: ולעומת זאת, בפרק כמו הפרק על ההיסטוריה של התנ״ך, הרבה אנשים הם דתיים,
0: הרבה אנשים מבינים פינות קטנות. אבל דתיים לא עוסקים בתנ״ך, הדת עוסקת... הרבה מאוד בהלכה. או, <אח> <אח> בדיוק, היא לא עושה תנ"ך, אבל גם, כן, אבל גם, וגמר, מה, מה זה, מה זה מה
2: זה משנה זה, אתה יודע, נכתב במאה הראשונה על התנ"ך. הגמרה נכתבה <אח> במאה השלישית על המשנה שנכתבה על התנ"ך. <אח> תגיד <אח> מה שתגיד, המקור הוא התורה. אבל הם לא לומדים את זה, הם כן, לא לומדים, הם לא זה. לומדים
0: זה, את זה, זה. החרדים. מן נכון, המפורסמות ש... נכון. שהעולם הד... הדתית, ובוודאי העולם החרדי, לא עוסק בכלל בתורה ובתנ״ך.
2: ו... ועדיין, אתה יודע, הם קוראים את זה... זה... לא משנה, כן, אבל זה כן, לא הנקודה, מה, כן, מה, אז...
0: מה היו
1: התגובות? התגובות נעו בין, מעט מאוד, דרך אגב, התגובות היו כולן מאוד מנומסות, מאוד נחמדות, יש דיון מורא, אין פנאפי, מי שמקשיב ועושים היסטוריה ותכנים דומים, זה לא אנשים פנאטי כמובן. אבל כן היו המון תגובות בקטע של, לא, אבל אתה, אתה לא מדייק, כי זה פה ככה, ואתה לא צודק, כי פה זה ככה, ופה זה ככה, ו... והיה קשה נורא גם להתמודד עם זה, כי אני לא חוקר המקרא בעצמי. Okay. כל מה שאני יכול לעשות זה להגיד, אוקיי, okay, תראו, המקור הזה והזה אומר ככה, או האורחת בתוכנית אמרה ככה וככה, ו... וניסיתי לעשות מזה איזשהו משהו קוהרנטי, שגם מספר איזשהו סיפור מסוים. ברור שלא דייקתי, אבל כשאתה בא ונוגע לב... בעצב חשוף שנוגע להרבה אנשים, אז זה, זה קשה. מה זה רוב קיומם, אתה מבין, אתה יודע. זהו, אתה באיזשהו מקום נגעת בנושא שנורא חשוב להם אישית. וזה קורה לי, דרך אגב, בכמעט כל תחום. למשל, לפני, היה את הפרק שעסק בפריץ הבר שדיברנו עליו למשל. שוחחתי לפני כמובן עם איזשהו כימאי שמרצה בטכניון וכדומה וזה, והיה מלא טענות כרימון על זה שלא דייקתי פה ולא דייקתי פה ולא דייקתי פה, אבל...
2: מרצה לכימית, לך תרצה אותו.
1: כן, זאת אומרת, אני לא פונה לקהל הזה, ולכן אותו מרצה, הוא אחד מתוך 40 אלף אנשים שהזכינו לפרק, איך אתה
0: מגיב לזה? הוא פחות אהב את זה. מה זה? איך אתה מגיב בדרך כלל לביקורת הזאת? שהיא צודקת. אין לי בעיה
1: להגיד. אתם צודקים. אמרתי לו גם, אתה צודק לחלוטין. זה יפה,
0: זה בדיוק מה שאני כתבתי לטוקבקיסטים שלנו. שיתלוננו על זה שאנחנו לא סותמים את הפה ולא נותנים לאורח שלנו לדבר. מה אתם צודקים. קיבלו את זה באהבה. לא, אתם צודקים, אנחנו נורא משתדלים. נכון, נכון. זה
1: נורא קשה. חלק מהבעצם, מהמקצוע שלי, מה שאני עושה בפודקאסט הזה, זה ניסיון לקחת משהו שהוא בלתי נגיש, בינתיים, בשלב הזה, הוא כחומר גלם, ולהנגיש אותו. בתהליך של החומר גלם, מהמעבר מצורה לא נגישה לכן נגישה, הוא מאבד חלק מה... נשארים שבבים על הרצפה, אני אומר אין לי מה לעשות זה, אתה לא יכול לייצר יהלום. בלי לשייף אותו קודם כל.
2: אנליזה נומרי, אתה יודע, ככה זה, אתה לא באמת...
0: זה יפה שנתתי לעצמך מחמאה בדרך, אתה פשוט יכול לבוא ולהגיד שאפשר לספר סיפור טוב בלי להשמיד פרטים. זה גם בסדר, אבל סבבה, יהלומים, עניינים, מגניב. יכול להיות על עצמי קצת. עכשיו אני רוצה ללכת למשהו בעיניי, הסיבה האמיתית שבגללה רציתי שתבוא לפה, והיא שבאיזושהי נקודה התחביב המקסים הזה של לעשות פודקאסטים היסטוריים, הופך... לנקודה שבה אתה מתפטר מהעבודה שלך וזה הופך לדיי ג'וב לא שלך. לא להאמין. ما, <laughs> מה קרה בדיוק? כי אני כן זוכר שהיה לפני, אני לא יודע אפילו שנה או שנתיים, קמפיין של מימון המונים. נכון, שנה וחצי. שבו אחת. תרמתי כסף בשמחה רבה אגב, ואני מקווה שכל מאזיננו, בשמחה, <laughs> שרוב מאזיננו עשו את זה גם כן. אבל היה קמפיין מימון המונים, כמה כסף הצלחת לגייס בו? 120 אלף שקל. שזה כלום אגב, זאת אומרת במונחים של החיים בארץ, ואפילו במונחים של משכורת כן, של מנדס ברפאל, זה, זה, זה אפילו מוצלח, לא שלושה חודשים לא, של כן. משכורת, זאת אומרת זה לא שאתה יכול להסתמך לא, על זה. לא על לא חברה. כן. מה, מה, מה קרה שם? זאת אומרת, מה, איך הגעת למצב שאתה פשוט עוזב את העבודה ועובר לעשות את זה? זה אחד מהלקחים, אני חושב, שלמדתי על בשרי בצורה הכי אה,
1: ברוטלית שיש, שבמשך שש השנים הראשונות של עושים היסטוריה, אני די בזבזתי את זמני, פחות או יותר. מק... לקח לי זמן להבין שאני לא איש עסקים, <laughs> שאני לא טוב בזה. בן אדם צריך להיות, בערך כלל בחיים, בן אדם בגיל מסוים לומד מה הוא טוב, מה הוא יודע לעשות טוב. וצריך להודות במה הוא גרוע, ואני, בדיעבד, לא, לקח לי זמן עד שהודיתי בעצמי, שזה כנראה לא הפורטה שלי, לעשות כסף זה, זה איזשהו כישרון מסוים בחיים, שכמו שאני כנראה לעולם לא, לא שחקן גולף טוב, זה לא משהו שכנראה נולדתי איתו. למזלי, חברתי לבחור שנתן תימור, שהוא השותף שלי היום, שזה כן מה שהוא יודע לעשות בחיים. זאת אומרת, הוא התחיל, הוא מאזין של עושים היסטוריה, כבר שנים, הוא פריק גם של פודקאסטים כמוני, ויש לנו מבנה אישיות מאוד דומה בהרבה מונחים שונים, חוץ מהבדל אחד, שהבן אדם יודע לעשות כסף, הוא יודע לעשות עסקים, הוא עשה את זה הרבה הרבה שנים לפני שהוא הכירותי, והוא יעשה את זה הרבה הרבה שנים אחרי שהוא יעשה אחריי, הוא לא יודע אם תיתן לו אולי לכתוב פרק של עושים היסטוריה, אולי הוא לא ידע לעשות את זה, אבל... מה הוא, הוא... עושה בחיים? הוא היה סמנכל בחברה, טכנולוגיה גדולה מאוד בישראל, עזב לדרך עצמאי בשלב מסוים, הקים חברה, או כמה חברות אפילו, בטכנולוגיה, בעולם הטכנולוגיה, יזם טכנולוגי. ואז בשלב מסוים, כשהתחברנו... משהו מהחברות האלה הצליח באופן משמעותי? אני, אני לא חושב שהייתה איזושהי הצלחה גדולה, או משהו כזה, אבל okay. הוא יתם יחסית רחוק, זאת אומרת, מהבחינה הזו, גם שלום בניסיון. Okay. וברגע שהתחברנו, ו, וראיתי שהוא בעצם משקף... את התכונות שאין לי, ממש בצורה יפה. משלים אותך. ממש משלים אותי, בדיוק, זה, אתה מקבל פנטסטי. לגמרי, וזה נורא, נורא חשוב, אני חושב, שאתה בא להקים עסק, וזה לקח של הלמד מבשרך.
0: והוא גם אה, אה, הייתה לו את הצניעות המספקת כדי להבין שהוא לא יודע לעשות את מה שאתה עושה? אה,
1: כן, זאת אומרת, מהבחינה הזו אנחנו מסתדרים מצוות, כי הוא לא דורך על היבלות שלי, אני לא דורך על היבלות שלו. שזה מגיע, על בעולות, בעולות, סליחה. הוא הלך מספיק שיהיה לו יבלות. כן, כבר יש יבלות שם. כן, שמונה שנים במדבר. זה רק מראה לכם, בתור סופר, עד כמה שאני גרוע בעברית. לא, חס וחלילה. זה פעם אחר פעם
0: חוזר.
1: אתה מלטש יהלום. מלטש. לא, זה
2: ההבדל הגדול. אני הסופר הכי גרוע בעברית שנתקלתם בו. זה ההבדל הגדול בין הפרקים הראשונים של עושים היסטוריה לעכשיו.
1: כן, כל מיני כאלה, כל מיני כאלה. אבל זה נובע נטו מתוך זה שרוב החיים שלי קראתי וכתבתי באנגלית, לא בעברית. אנגלית זו הייתה השפה שבה... היית
0: משחק Dungeon the Drive? בטח, בטח. יותר מזה גם הייתי משחק מאץ, אם אתה יודע מה זה, M.U.D. מאד? בטח. אז אתה יודע שהבחור שהמציא אותו, את המאד... אולי המאזינים לא יודעים בכלל מה זה, זה משחקים טקסטואליים, משחקים שכאילו... משחקי תפקידים טקסטואליים. הייתם שחקים כמו Dungeon and
1: Drugos על המחשב, אבל הכל בטקסט, מי שהמציא
0: את המדס הוא חוקר, הוא לא היה אז חוקר, הוא היה גיים דיזיינר, אבל הוא הפך להיות חוקר אקדמאי בתחום המשחקים, שעכשיו אני צריך, קוראים לו ברטל, ריצ'ארד ברטל. ריצ'ארד ברטל המציא את המדס. ולאחר מכן הוא נהיה חוקר אקדמי ובאקדמיה הוא פיתח את הברטל גיימר פייקולוגי מודל. והוא פיתח את אחד המבנים המעניינים יותר למיפוי uh, החוויה של שחקן בעולם uh, משחקי בדיוני. Uh, זה נקרא The Bartle Gamer psychology test והוא בעצם ממפה את שלל הפעילויות שאתה יכול לעשות במשחקי תפקידים אונליין, לארבע קטגוריות, והן הראשונה, exploration, חקר של עולמות ואזורים, השנייה, achievements, השגה של הישגים גדולים, למשל, לא יודע מה, להרוג מאה חזירי בר בביצה. Uh, השלישי זה socializing, אינטראקציה עם שחקנים אחרים ואפילו ניהול קלנינג, זאת אומרת ניהול קבוצות של שחקנים mm-hmm. אחרים כדי לייצר חוויות משחק משמעותיות יותר. והשלישית uh, uh, זה נקרא קילינג, uh, שזה פחות או יותר פי uh, uh, מלחמה פלייר ורסס פלייר, מלחמה שחקן נגד שחקן. עכשיו... הוא מיפה את זה על המודל שהוא עליו עבד בעצם היה מאד, זאת אומרת הוא מיפה את זה. זה היה כלי המחקר שלו, כאילו. זה היה התוצר. אה, הבנתי. זאת אומרת זה ה-Bartel psychology model שהיה ה-output של המחקר שלו. אתה אומר למשל, רגע כזה אצלי, זה הרגע שבו היום החליט אני לא יכול לעשות את זה פרק. עכשיו תקשיב. זה מדליק. עד היום, עד היום, אני אומר לך, אני מלמד Game כבר למעלה משש שנים, במגוון מסגרות, עד היום, בכל ה... הכורסים אני לא בטוח שהסטודנטים יסכימו אבל נגלה. ה-bartel psychology model הוא עדיין בעיניי הדרך הטובה ביותר לראות אם אתה בונה game שטוב לשחקן. זאת אומרת, עד כמה אתה נותן לו אופציות לאקספלוריישן, עד כמה אתה נותן לו אופציות לתחרותיות, עד כמה אתה נותן לו אופציות להישגים עם עצמו, עד כמה נותן לו, אתה נותן לו אופציות לסושיאלייזינג, לאינטראקציה mm-hmm. בין שחקנים. וזה מודל מעולה, 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 שנורא נורא קל להסתכל על משחקים ולראות איפה הם נכשלים, ברגע בגלל ש... שאין להם בגלל משהו, בגלל שאין מה מה להם, זה, הם פשוט לא נותנים לשחקנים מספיק הזדמנויות בגלל. לעשות את זה, וכשאתה מסתכל, אגב, אתה יודע, בליזארד עם World of Warcraft ועם Hearthstone ועם uh, Starcraft הם כמובן המושלמים ביותר, אבל גם uh, מה שבנג'י עשו בשנתיים האחרונות עם Destiny, ו- ואפילו אתה רואה את זה במשחקי ספורט כמו פיפא ומדן נפל וכן הלאה, אתה רואה מיפוי מדויק של כל מגוון הפעילויות האלה, גם של Content Exploration וגם של Achievements וגם, וכן הלאה וכן הלאה, היום, היום זה כבר basic, זאת אומרת היום אתה כמעט לא תמצא משחקים yeah. גדולים ומצליחים, מה שנקרא Triple A, כאלה שמפותחים ב... ש- ב-, ב- ש- בהם את ה... שאין את בהם מיפוי כן. של כל הפעילויות האלה. אבל הוא היה זה שייסד את זה, והוא המציא את המאץ, הוא המציא את המאץ בשנות ה-20 שלו, חייב 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 זה פרק. פרק. ריצ'רד <laughs> בארטל, הוא היה בארץ, הוא, הוא uh, חתן uh, uh, פרס מפעל חיים של Game.IS, של העמותה לקידום משחקים דיגיטליים בישראל. אז הוא היה פה בארץ, והוא קיבל את הפרס, והוא נשא נאום נורא מגניב, שאפשר לראות אותו באתר של העמותה, ריצ'רד בארטל, אני אשים <laughs> לינק <laughs> <laughs> לזה. כן, לא, אני מנהיני עמותה, אבל אני פשוט מוקסם מהבן אדם, הוא איש חינני, אתה יודע, יש לו הומור בריטי צונן, כמו סטיבן פריי כזה, כיף גדול לשמוע אותו מדבר, ויש הרבה הרצאות שלו שמסתובבות ברשת. אני צריך
1: לדבר איתו, ולהגיד שהוא אחראי על, לא יודע כמה,
0: עשרות אלפי שעות וחצי. מן הסתם, מן הסתם, אז שיחקת מאדס כשהיית, זה הרבה שנים אחרות, זה סוף שנות ה-80. אבל יודע לעשות, שאתה לא יודע לעשות עסקים, ומצאת פרטנר שכן יודע נכון. לעשות עסקים, ואז מה קרה? אז uh, התחלנו ללכת
1: בעצם ביחד, בהתחלה בקטע של uh, באמת, uh, בוא ניזום משהו שיקדם את עושים היסטוריה, מבחינת את התמסחרות שלה, מבחינת היכולת לעשות איזשהו, לעשות איזה ביזנס. אז, אז המימון ההמונים הזה היה צעד uh, בין הראשונים, התחלנו קצת בחסויות, פה ושם להכניס, המימון המונים היה צעד מאוד חשוב בקטע הראשוני, לא בגלל שהוא נתן לנו... כל כך הרבה כסף שפתאום צריך לעשות משהו. כמה, באיזה אחוז מהגו למדתם? עברנו אותו, התחלנו ב-40 אלף או משהו כזה, זאת אומרת, עברנו... וואו. כן, זה היה קמפיין מימון בין המצליחים, אני חושב. זה היה ב-Headstart? זה היה במימונה, וזה היה אולי הקמפיין השלישי הכי מצליח שהם עשוי, היה משהו כזה. וואו. זה היה ממש נחמד, זה היה הצלחה מדהימה. לא, באמת מדהים, צריך להגיד שאפו לקהל, שזה וזה מעבר לזה שזו הייתה הוכחה מאוד טובה לזה שיש קהילה אדירה מאחורי העניין הזה, זו גם הפעם, הייתה הפעם הראשונה שיכולתי ברצינות, אה, וזה לא היה לי קל ברמה הנפשית, לנתק את עצמי קצת מעושים היסטוריה ולא להיות שרן לוי שווה עושים היסטוריה. פתאום היה לי את האפשרות כסף לקחת עורך סאונד, לשלם לו כסף. אני, עד, 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 עד אותו רגע כל הפרקים של עושים היסטוריה היו מההתחלה ועד הסוף רן לוי, הכל. אני הייתי עושה את כל השלבים באמצע, בה... מכתיבה, עריכה, הקלטה, את... מה שאתה לא רוצה. כמה זה. זמן זה היה לוקח? שלושה שבועות, משהו כזה. שלושה שבועות
0: לפרק. כן. שכמה שעות ביום היית משקיע?
1: ו... תחשוב, אחרי עבודה, מגיע הביתה, ילדים, יש שלוש שעות כל יום, עוד כמה שעות בסוף שבוע, חגים, עניינים.
0: ולא לא הקדשת זמן, זאת אומרת, זה ממש
1: זה שעה וכל העולם ו... שלי. כל העולם שלך. הפסקתי כל דבר אחר בחיים <laughs> זה היה, אתה יודע, בשל, בשל, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אשתי הבינה מהר מאוד שזה הופך להיות הרע, התחביב העיקרי שלי בחיים, כי זה תפס תאוצה. ופעם שאתה, אתה מרגיש כמו שאתה מחזיק באוזניים של טיגריס. מה זה אומר תופס
0: תאוצה? כמה האזנות הגעת לפרק? כאילו, מתי הרגשת שזה תופס תאוצה? אני חושב שכבר אחרי שנתיים הבנתי ש... הרי בסלאם, התחלתי
1: את זה יחד עם המשחקייה, פחות או יותר. אחרי שנתיים שבעצם עושים היסטוריה, אתה הרבה יותר פרצתך
0: מהמשחקייה. מה זה אומר? כמה האזנות לפרק?
1: אני חושב שהיו משהו בסביבות... אחרי שנתיים בטח היו משהו בסביבות ה-5,000-6,000 האזנות לפרק, אולי משהו כזה. מדהים. כשהמשחקייה הגיעה ל-500 600 או 700 או דברים כאלה באזור הזה. בשלב מסוים אתה מבין, אוקיי, פה יש פוטנציאל, למרות שלא האמנתי אף פעם שהיא תצליח, כי חשבתי שהמשחקייה תצליח. אבל בשלב מסוים הבנתי, אוקיי, זה מצליח. אתה רואה שזה מצליח, כי הגרף של המספר ההאזנות עלה בצורה אקספוננציאלית, ואני מבין אז כמובן שלצער, ממש בצער רב אמרתי ליתמר שאני פורש מהתוכנית, וזה היה מאוד מאוד רגע קשה, כי הוא חבר טוב שלי. אבל הייתי חלק... הוא עדיין חבר לו... טוב? הוא עדיין חבר טוב. אז הכל בסדר. כן, אבל באיזשהו מקום אני... כואב לי עליו, כי המשחקייה הייתה הבייבי שלו, לא פחות מהבייבי שלי, ואנחנו... אבל הוא המשיך עם המשחקים. הוא המשיך עם זה, כן. אבל מכיוון שזה כבר לא היה אני והוא... החברים הטובים מהאוניברסיטה שעושים את זה ביחד בשביל הכיף, אלא הוא היה צריך למצוא מנחים נוספים.
0: כן, זאת הפאזה לדעתי שפגשתי, שהוא עשה את זה עם... עידן זיירמן, לא? עם זיפליטרו ועם ניר מירצקי. אבישי? אה, ברור, ניר מירצקי. נכון, נכון. ומקימי GameIS. כן, כן, כן. וחבר'ה פנטסטית.
1: אבל אולי קשה, אני חושב, להכניס מישהו לתוך פודקאסט קיים, אם זה לא משהו שהוא צמח איתו מההתחלה והוא מאמין בזה אולי ברמה המאוד מאוד עמוקה, כמו שאני והוא האמנו. אז באיזשהו מקום זה די גזר, אני חושב, את הדין של המשחקים. צריך גם לומר
0: שתוכן משחקים בארץ, אני אומר את זה מתוך שנים רבות של עבודה על V-Games, הוא מוגבל. מה לעשות? הקהל מוגבל. כן. אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני חושב
1: שאם עכשיו מישהו היום היה פותח פודקאסט משחקים, ועושה אותו באיכות, מעל ומעבר למה שהיינו מסוגלים לעשות במשחקייה בתור שני טירונים, הוא היה מוצא קהל גדול מאוד. אולי
0: רק לאלסטון. מה זה גדול מאוד? גדול
1: מאוד זה שאני חושב שיש פוטנציאל לעשרות אלפי מאזינים כאלה. אם זו תוכנית מאוד איכותית ומאוד מעניינת ומאוד מעמיקה. קודם כל,
0: עשרות אלפים, כן, אוקיי. זה כבר קהל? עשרות אלפים, אתה צודק. קודם כל, אני יכול להגיד לך שיש ישראלים שמריצים ערוצי טוויץ'. שמגיעים למספרים הרבה יותר גבוהים מזה, בזכות העובדה שהם עושים את זה באנגלית. ו, ובמה שקשור לתוכן משחקים, ניר מירצקי אגב היה מעורב בתוכנית בשם Gameplay, mm-hmm. תוכנית uh, טלוויזיה, mm-hmm. ששודרה בערוץ בשם Game1, שיסו באיזושהי נקודה להרים, ו, ובוודאי הגיעה לעשרות אלפים, זאת אומרת, לא, אין לי ספק שזה הגיע לעשרות אלפים. בוא נחזור אליך. אז איתך, אה, הבנתם
1: מהקיקסטארטר. אז מה- ש- ברצינות כי הוא עשה משהו מאוד חשוב מהבחינה הזו, שכבר הוא ניתק אותי מלהיות פרי קונטרול, ואני באופי שלי פרי קונטרול רציני, נתתי עכשיו למישהו אחר לעשות תעריכה קצת, וכשאתה נותן לעשות מישהו תעריכת סאונד, אז אוקיי, זה קצת מוריד ממך את העומס הזה של העבודה, אפשר להוציא קצת יותר פרקים. אז עברנו למקום פעם בשלושה שבועות פרק, פעם בשבועיים פרק. זאת אומרת, זה כבר היה משהו שאפשר, ואז אתה מוכר יותר חסויות, כי יש לך יותר והתחלנו להשיג תחקירנים וכדומה וכדומה, והתחיל להיות איזשהו גרעין מסוים של עסק מסוים, עדיין לא מחזיק את עצמו, עד שבשלב מסוים אמרנו, אוקיי, יש פה פוטנציאל להתחיל לחפש משקיע כדי להתרחב לחוץ לארץ. אנחנו יודעים שישראל היא מקום لا, קטן. להפיק
0: תוכן בינלאומי. בדיוק, להקים את עושים האנגלית. היסטוריה
1: בשפה האנגלית. שמי אה, מקריין אותו? וזו הייתה שאלה קשה מאוד, אבל בשלב הזה אפילו לא, לא דיברנו על זה עדיין. אמרנו, מתוך הנחה שאנחנו כבר שמונה שנים עושים פודקאסט, והוא מצליח בישראל, אנחנו יודעים לעשות פודקאסט. לא יודע איך זה יעבוד, לא חשבתי על זה אפילו בשלב הזה. האם אפשר להשיג משקיעים של דבר כזה? אני, לא, אני, אני די הייתי שקשה יהיה להשיג משקיעים. אם יש שהוא... אורקיסטיק אפשר? הוקי סטיק, אתה יודע, הגרף העולה אקספוננציאלית,
0: כל עסק, בוודאי מדיה, אתה יודע, אתה מדבר פה על משהו שהוא קונסומר, שאנשים צורכים אותו, אם יש לך גרף שהוא הוקי סטיק, כן, התשובה היא כן. אבל תזכור
1: שבעולם המדיה קשה מאוד, אני חושב, למשקיע, להרוויח כמו שהוא משקיע, אם הוא ישקיע בחברת סטארט-אפ. חברת סטארט-אפ אולי היה סיכון מאוד גבוה, מאוד גבוה, אבל הוא יכול להצליח פי, אתה יודע, אני פייסבוק הזה. BuzzFeed
2: מראה לך שזה כבר לא. כן, אתה מתכוון. לא, BuzzFeed. אה, BuzzFeed? BuzzFeed, הוא בסך הכל, אתה יודע, מדיה. כן, זה כאתר מדיה. יותר מיליארד דולר. חברת מדיה. יוניקורן.
0: חברים, אני רוצה לעצור ולבשר לכולנו שבר רפאלי נשואה.
2: תבין עכשיו 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 שם את הפרק במקום
0: אקטואלי כן פרקים
2: שפה צריכים להיות מנותקים מהעולם אני
0: רק רוצה לספר לכם שפוש נוטיפיקיישן יצא גם מוואלה וגם מוויינט איזה אירוע מכונן שאני בשעה טובה בר רפאלי נשואה וואלה ניוז וויינט מקודשת 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 נקודותיים בר רפאלי נישאה מה קורה פה
1: פרצה מלחמת העולם השלישי מה לכל הרוחות קורה פה
0: שורה שלישית הגז נמכר. אתה יודע, מילא אם מישהו היה מטיס מטוס קל מעל ומרסק אותו לתוך החתונה, אני אמור להבין פוש נוטיפיקיישן. רק נגבר הכוס,
2: יש עדיין שעתיים לחתונה. זה קצת
0: מזעזע. למה? למה? כן. אני אגיד לך למה, כי הפוש נוטיפיקיישן הקודם שקיבלתי מוויינט, דווקא דוגמא אחרת. באותה שעה, סליחה, לא מוויינט, מוואלה, היה על שינוי נוהל הפתיחה באש של צה"ל. נו.
1: זה סופר חשיבות. אין,
0: זה רק, uh... רק אומר. אתה יודע... דרך אגב, אה...
1: זה, זה משתמש תמיד בדגומות האלה בשביל להראות לכם כמה שהעולם של הפודקאסטים בישראל עדיין לא בשל. כי עצם העובדה שאתם מראיינים אותי על פודקאסט על מדע וטכנולוגיה, כן. שהוא מצליח בישראל, או שאני חושב, כאילו, המצליח אולי בישראל או משהו כזה, זה אבסורד. למה? כי בעולם שבו המדיה של הפודקאסטים באמת בשלה ובוגרת, מדיה <עובת> וטכנולוגיה וזה, תופסים אולי 5% מעניין של הקהל. ושאר הפודקאסט כן. הכי מצליח בישראל היה צריך להיות פודקאסט <Felix> <reiterate> <cold 91> או על ספורט או על רכילות או על בישול. זה בעולם שבו פודקאסטים באמת חושבים. תראה, זה רק מראה לנו כמה אנחנו לא מקשיבים. הנושא אבל הנה העובדה שדן קרלין,
2: שזה Hardcore היסטורי, משהו שלפני עשר שנים היית אומר, שהיה מטורף, והפודקאסט נראה שהוא פוליטי קשה. הוא פודקאסט מתקדם, שניהם בטופ 5 בכל העולם. זה גם
1: בארצות
0: הברית, המדיה הזאת, אני חושב, לא לגמרי בשלה. היא
1: דומיננטית לגבי טכנולוגיה ודברים כאלה של טיקים. בארצות הברית למעלה, אבל לא בטופ 5.
0: Hardcore היסטורי ממש לא בטופ 10 בישראל. אוקיי, טוב, אבל זה וזה לא אנגלית אז אולי זה הסיבה. במקומות הראשונים, חוץ מהפודקאסט של רן לוי, יש אך ורק תוכניות רדיו משודרות, יש את סיפור ישראלי. המצוינים, שעושים עבודה מעולה, ואגב, גם זכו להשקעה בזמן האחרון, ראי, התחילו לצאת עליהם כתבות ו... הם לא
1: בקטע ההשקעה המסחרית, אבל הם כן מקבלים הרבה מלגות טובות, ויש להם עבודה פנטסטית מול NPR, שנותנת להם בוסט פנטסטי. אני אגיד לך מה זה מול
0: NPR? אני לא... נשנל פאבליק רדיו.
1: NPR זה כן, זה נשנל פאבליק רדיו, זה כמו הטלוויזיה הישראלית של האמריקנים. אה, אוקיי. זה נון תוכניות הרדיו הטובות ביותר בעולם בעצם שייכות ל-NPR, פריקונומיקס, okay. וכש... רדיו-לב. Uh, דברים כאלה בדיוק, וכשבעצם תוכנית כמו, אה, לא זוכר הזה, באיזה תוכנית הם הופיעו, אבל הם שמו כל מיני קטעים שלהם, בכל מיני תוכניות מאוד מפורסמות, וזה נותן לך בוספ מדהים. איזה יופי. ו- והם ממש טובים בזה, הם יודעים להיכנס למקומות האלה, הם מכירים את האנשים האלה, הם דוברי האנגלית אה, נייטיב חלקם, אז הם, הם מגיעים מאוד ש... ש... לא ח...
2: רחוק. חסר ספורט. לא, כי אם תסתכל באמת בפודקאסטים אמריקאים, אז אתה יודע, ביל סימאנס וכל החבר'ה האלה, הם ברור שהם ראשון, שהמשדר הכי פופולרי כל שנה הוא הסופרבול. בטלוויזיה, שזו המדיה שהיא עדיין השלטת, זה מראה לך שהם יותר בוגרים גם בפודקאסטים שלהם מישראל.
0: למה אין פודקאסט ספורט ישראלי? כי עדיין
2: אין, תפתח, זה
0: בדיוק, אתה יודע, המאזין. אני, מה אני מבין בספורט, בן אדם, היו בוחרים אותי אחרון בכדורגל. אני יכול
2: להגיד לך, תמיד פונים אליי
0: אנשים, אני רוצה לעשות פודקאסט
1: על זה וזה.
2: תעשה, תעשה. זה בדיוק כמו ביזמות. אתה יודע,
1: יש לי ככה וככה וזה, ועשו עשר, עשר, עשרה פרקים כאלה, ואז בעצם מבינים כמה שהדבר הזה שוחק ונשברים. תש, תשע מתוך עשרה, תשע מתוך עשרה אנשים נשברים.
0: מה אתה אומר?
2: זה, זה המציאות בפוסט-טקטים תמיד. זה, זה, לא, לא, זה לא כמו סטארט-אפ, וזה, סטארט-אפ, כמו כל סטארט-אפ. כן. יודע, רוב החברות מתות כשהבירה נגמרה. אתה כן. יודע, סיפרת למישהו רעיון? איזה משפט מעולה. נגמרה הבירה, החברה <laughs> <laughs> מתה. כן. זה, אתה יודע, <laughs> נגיד 90 עוד <laughs> עשרה אחוז מתו אחרי שנפגשו פעמיים ונגמר. ו-90% מאלה שנשארו, אתה יודע, זה כמו... זה משחקיה מתה. הומואפתיה, זה כמו הומואפתיה, כן. אנחנו החזקנו מעמד 60 תוכניות, משהו כזה, אני ואיתמר ביחד, הוא המשיך אחר כך
1: לעוד איזה 40 תוכניות. למה הוא החליט לסגור? עייפו החומר, כמה אתה יכול לדבר, לדבר ולנסות ולהשקיע ולהשקיע ובסוף התמורה להשקעה הזו היא יחסית מינורית. זאת אומרת, אלמלא העובדה שעושים היסטוריה מצליחה, בחיים לא הייתי
0: <laughs> אני צוחק, עוד פעם, היה פה מוטי דיכנב, והוא דיבר על זה שיש עכשיו ללהקת הסיקסטיז, שזה להקת קאברים שעושים כבר 30 שנה <laughs> הופעות, הוא אומר שמספר ההופעות שלהם הולך ויורד, ושזו לא תקופה טובה מהבחינה הזאת. אז אמרתי לו, למה אתם לא מביאים זמרת? כי להקת הקול עובר חביבי, קראו להם בעבר אפור זנגרון, הם היו שלושה בחורים, <laughs> ואז הם הביאו <laughs> את שלומית אהרון, זמרת, ונהיה הקול עובר חביבי, <laughs> פוצצו <laughs> את הרדיו. אז אמרנו, למה אתם לא מבינים את זה בערת? אז הוא ישר קטע אותי ואמר, לה פסיקסטיז לא תהיה זמרת. היינו שם, דיברנו על זה, זה לא קורה. גם נגעת בנקודה רגע. כן,
2: כנראה. באלבום ההוא, הבננה של ולוויאט אנדרגאונד, האלבום נקרא The Velvet Underground and Niko. כן, נכון. כי אנדי וורוול התעקש, הוא אמר, אני מביא לכם מקום להקליט, שימו את הגרמניה הזאת, והם אמרו... לא, הוא אמר, אני מתעקש, יצאה בן זונה. הזמרת שדריגה את הסיפור. מה
0: עשיתם עם
1: ההצלחה האקספוננציאלית? אז בסופו של דבר החלטנו, אוקיי, זה עובד מספיק טוב שאפשר להתחיל לחפש משקיעים, ולמזלי מצאנו משקיעים שהם... איך עשיתם את זה?
0: דיברתם עם חברים או פרסמתם בפודקאסט?
1: ממש התחלנו לדבר על זה. סיפרתי בפודקאסט שאני מתחיל לחפש משקיעים, וזה הספיק. באו חבר'ה שאוהבים את התוכנית ומכירים אותה מקודם ו... ואמרו אנחנו רוצים להשקיע. ומהבחינה הזו כאילו, לכל יזם אני חושב שזה ברכה. כי מגיעים אנשים שאכפת להם מהתוכנית הרבה יותר משאכפת להם מהכסף. זאת אומרת, הכסף זה אוקיי, יכול להיות זה, שם אחד מצליח. זה,
0: זה אנשים שהם משקיעים מקצועיים
1: או ש... הם, הם כנראה, הם השקיעו בכל מיני דברים, כן, אני יודע, גם יש להם עיסוקים אחרים הרבה יותר גדולים מזה. עושים היסטוריה, מבחינתם אני בטוח שזה שהוא חלק יחסית קטן. אוקיי. אבל אם כן, הם כן, רובם מאוד אוהבים את התוכנית. הם ממש בקטע של כאילו, הם אוהבים את זה. הם מה, אהבו להקשיב. מתי להשיר. הרגע הזה קרה? לפני משהו כמו, אני חושב, חצי שנה. התחלנו לדבר על זה, ברמה. אפילו קצת יותר, נגיד שנה התחלנו לדבר על זה, זה התחיל להתגבש וחתמנו בעצם סופית על העניינים ביוני. ככה וואו. שביולי התפטרתי מהעבודה,
2: הזה. <אז אנחנו <אז נמצאים אול. היום בספטמבר, כן. אנחנו סוגרים שלושה חודשים בעצם. של איך <אז הסיב> היה הרגע הזה של להתפטר? ספר לי על הרגע הזה.
1: לא קל לי היה,
2: ממש לא. נכנסת למשרד, לראש, לא יודע, מחלקה, קבוצה. כן. ואמרת לו לסגור את ולד ואמרת לו... fuck
0: that shit, I'm out. I
2: quit this bitch. זה, זה. <אז לי> היה קשה, כי
1: אני בקבוצה שבה הייתי, גם הייתי מהנדס יחסית מאוד ואני אומר לו, טוב, אז אני, יש לי משגים, אז אני עוזב. לא, לא, אבל גם ראש המחלקה שלך עוזב. אוי, בעצם נשארים לי רק של טירונים. אוי, כדורי, זה נורא קשה. הוא רץ כמו תרנגול כרות ראש. לא, אני ראיתי בעיניי שלו, וזה גם היה לי קשה, כי הוא גם היה חבר שלי הרבה שנים, אותו ראש מחלקה, ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה, וידעתי שאני עושה לו ברוך, אבל הם את זה מאוד מאוד בהבנה כולם, ו- וזה היה די ברור שבשלב מסוים זה עלול לקרות,
2: עשוי. אבל עשוי. למי זה היה נורא קשה. עשוי,
1: בוא נאמר עשוי. עשוי, כן. עלול מבחינתם אולי. מבחינתי, מולה, אבל מבחינתי כן. זה גם היה קטע נורא נורא קשה, כי זה בעצם פעם ראשונה או הכריח אותי לבחור בין שני דברים שאני נורא אוהב לעשות. אני מצד אחד מהנדס, ואני... לייצר
0: מערכות קטל ולעשות פרוקסט על היסטוריה.
1: אני תמיד אמרתי ש... נכון, בוא מהרגע שהפכתי להיות מתכנת, כן. אמרתי שאני לא מבין למה משלמים לי, כי אני כל
2: כך נהנה מהעבודה. עזוב, עזוב, אסור להגיד מה, את זה, אני, אני, אל תכניס את זה. היום אני, אני יכול זה להגיד את זה. זה איום ונורא. עזוב, תן, אני אספר לך אני בדיוק מה שאני ודורון מדברים עליו על הבא, בסיס יומי, המחסור במהנדסים בארץ כל כך חמור, שגם אם תגיד, עכשיו בשידור, חבר'ה, מי רוצה אותי בחזרה, <laughs> יהיה דבר ראשון, הגל של האנשים שיגיד, תביא לי להכניס את הקורות חיים שלך כדי שאני אקבל את הבונוס בגובה המשכורת, <laughs> <laughs> ואז פאק דאט שיט, רק תגיע, לא אכפת לי מי יקבל את הבונוס. זה היופי בענף הזה שאין מספיק אנשים שזה, אתה יודע, זה מה שאמרת גם על הפודקאסט הטכני שהוא לא אמור להיות קדימה, כי אין באמת מספיק אנשים שזה פאשן שלהם. יש הרבה מאוד אנשים שאחרי שנתיים אומרים, אני כבר נרקב פה, אני כבר רוצה להחליף, אולי אני רוצה להיות דיזיינר, אולי אני רוצה להיות זה, אולי אני רוצה להיות זה, ואתה אומר, אחי... חיות עושות את זה 40 שנה, אתה מתכלל שנתיים, אתה בן 31, אם אתה רקוב כבר עכשיו, זה בגלל שאתה לא באמת אהב אותה את זה. אז לי אף פעם לא היה
1: את הקטע הזה, לשמחתי. אני, תמיד אמרו לי, בואו, תנסה להתקדם, תהיה ראש זה, תהיה ראש צוות זה, ראש צוות זה, ואני אמר להם, לא, החזקתי את זה בשיניים הרבה זמן, אמרתי להם, אני רוצה רק לתקתק מול המחשב כל היום, זה מה שאני... רס, רות. אני, את הדשא. אני הייתי
0: מגיע,
1: בין להיות מהנדס לבין פודקאסטר היה לי הרבה יותר קשה משאי פעם חשבתי שהוא יהיה, ממש התבאסתי.
0: עכשיו, התפטרת. אני לא קונה את הלוקש הזה של הרגשי אשמה וזה סבבה, <laughs> היה לא <לו> מגניב לי. <laughs> וואלה, כאילו עשיתי פודקאסט שבע שנים, זה הופך למין ביזנס שלי, נורא קשה לי להתפטר, <לא, סבבה. לא, נורא, אבל גם היה לי קשה. כמובן, ככה. כמובן. אני, אני, אתה מתפטר. עכשיו, הפודקאסט עצמו... זה לא הגיימפלן, הגיימפלן הוא משהו הרבה יותר משמעותי אנחנו הולכים
1: לפתוח תוכנית בארה״ב, עושים היסטוריה, היא תמיד איזשהו מין עוגן כזה של התוכנית, פתחתם חברה? פתחנו חברה, איך קוראים לה? פי-איי-מדיה-ישראל. מה זה פי.איי? פודקאסט ישראל או משהו כזה.
0: פודקאסט ישראל מגיע. אני
2: לקחתי פודקאסט ישראל מגיע. אהבתי את ה... משהו כזה, זה כזה. מה זה ECI? אלקטרוני company for באמת? כן, לפני 40 שנה זה מה שהיה. היה רק
1: אחד. ישבנו עם השותפתי במשרד של עורך דין, אמר לי צריך לבחור שלנו את החברה שלנו. למה לא רן לוי? פודקאסט בישראל. זה בונג'ובי, תגיד לי, מה הולך פה?
0: זה לגמרי בונג'ובי. זה לא. זה לגמרי בונג'ובי. אנחנו
1: שתיים, והחלק של דני בתוכנית, הוא פחות חשוב מהקטע שלי, כאילו, אין שום ספק. זה ברור, זה
0: ברור. זה לא, אין פה שום ספק ש... לא, אנחנו כמובן לא הייתי מצליח לסעוד עוד
1: שנתיים, זה ברור לי. כן? לגמרי. זה כל כך נעשה קשה עם השנים. שאני די הבנתי שאם זה לא יתקדם שנה, שנתיים הלאה ואני איכשהו אצליח בנס להפוך את זה למקצוע, אני לא אצליח לשרוד עם זה הרבה. זה אי אפשר כבר עשור לוותר על החברים שלך. אתה יודע מה זה לשרוד
0: עם זה הרבה? אתה עושה את זה שבע שנים, הביטלס היו כזה כל כך... לא, זה שוחק. אני לא מבין
1: כמה שאנשים שומעים שזה שוחק. תחשוב, ויתרתי על כמעט כל תחביב שהיה לי בחיים, כולל לשחק משחקי מחשב שזה דבר אחד הכי חשוב בעולם. זה מגונה בעיניי,
0: אני לא רוצה לשמוע את זה אפילו. <laughs> 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 ו-
1: ו- ואני that. אהבתי את זה, אבל די, אחרי כמה שנים שאתה עושה את זה, ועושה את זה, ועושה את זה, ולילות וחגים וכאלה, הגעתי מזמן למסקנה בפנים, שאם זה לא, זה לא יקרה, אז כנראה שזה לא אמור לקרות, אז, אז, אז אני אחזור אחורה קצת. עכשיו <laughs> זה הדי
0: שלי. <day> <laughs> כן. אז, אז יש לך זמן לתחביבים. כן. חזרת לשחק? אתה יודע מה אני עושה בלילה? ספר לי. מתכנת. באמת? כן. כי זה מה שאני הולך לעשות. הפכתי את העבודה לתחביב. מה אתה מתכנת?
1: בפייתון, בעיקר. מה אבל פרויקטים של אופן סורס לעצמי, דברים מגניבים קטנים כאלה. לקחתי את זה, אתה צריך להבין שבפייתון אתה לא, והימרתי את זה למשהו שאפשר להכניס לתוך ארגונים, כל מיני שטויות
0: כאלה שאני עושה. גדול.
2: כן, אתה יודע, זה לא שבפייתון אתה יכול לעשות אפליקציה קונסומית, זה דברים כאלה, זה דברים, העולם לא ידע.
0: העולם לא ידע. רק חלקים שלי בגיטאב
2: אולי. כל מי שמקשיב לנו ידע. ומי שמנוי, הנה, נשאיר בסוף את הגיטאב של רן, שמי
0: שמעניין אותך, אני רוצה את הקוד שלך להגיד, כן, אז כן, אז יש שתי דברים. איך קוראים לה?
1: Curious Minds, זה שם התוכנית. זה שם טוב. ש... כן, זה לא פרפטו מובילה. לא. זה לא פרפטו מובילה. כי Curious Minds,
0: אהבתי. זה שם שגם אני חושב למה זה מוכר? כי היה סרט על... יכול לא, יש לא... שיר, זה מיינדס של אלוויס, אה, אבל זה לא זה. קונפשן
2: אוף דנג'רס מיינדס, פה הרבה, כן. כן. גם זה השירים בסך הכל. יכול אוקיי. להיות, אבל, זה שם שמישהו הציע והוא הרבה יותר
1: קולע, אני חושב, לאופי של עושים היסטוריה מה, מהשם עושים היסטוריה, כי אני בחרתי בשם עושים היסטוריה ולכן זה ברור שזה לא יהיה שם מוצלח. ואז עשינו פיילוט אחד לקיוריוס מיינדס, שבו, עשיתי פיילוט אחד שבו אני הייתי, קריין פול טיים, כל, הוא, כל ובפור...
0: התוכנית. הוא מ- ועושים ועושים לא, הסטוריה? לא, זה
1: אותו תכנים שעושים היסטוריה.
2: הבנתי.
1: ממש לוקח את התכנים שעושים היסטוריה וממירו אותם להם. זה אפילו היה, תו...
2: אפילו היה פרק שדיברת עליו בעבר, מלחמת הזרמים.
1: נכון, זהו. נכון. זה. אז בהתחלה עשיתי איזשהו פיילוט פנימי כזה שבו אני מקריין, וזה יצא די גרוע כי אני... מבטא שלי הוא מבטא הרבה יותר מדי ישראלי לאוזני האמריקאיות. רק לב. לברי
2: סחרוף מותר לדבר באנגלית וזה יצליח. <laughs> <laughs> יכול להיות.
1: כן. ו- ו- וגם כשאני מדבר באנגלית אני פחות נינוח ולכן אני פחות uh, משחק אולי גם ברמת אקטינג בקול שלי וזה די ניכר אני חושב. Uh, <laughs> אז עברנו יש, לפורמט אחר של ראש יש ש- 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 ש-
0: ש- <laughs> מחיפוש קל בגוגל. יש
1: כבר פודקאסט שנקרא Curious Minds. עולה שיש חברה. יש כמה. שנקראת
0: Curious Minds Israel. ביזנס דיבלופמנט סרוויסט, הם
2: כנראה סוחר נשק,
0: עם שם גרוע כנראה הם
2: מכרו לעצמם, לא, שם
1: מיומקת, אתה לא יודע, יש אפילו פודקאסט שנקרא Curious Minds אבל הוא כבר לא פועל מ-2008 אז אני רגוע בקטע הזה, אהה דאם דאם, כן בדיוק, איזה דומיין תפסתם? cmpod.net,
2: זה מה? cmpod, זה לא face.com אבל אתה יודע,
0: כן, בסדר, על face.com שילמו אחוזים כנראה. לא אבל יודע. באמת לא היה לי יודע. הרבה
2: יותר קשה, הפתיע אותי כמה
1: קשה למצוא את הפורמט הנכון. מהו הפורמט מה הנכון? הפורמט הנכון, כמו שמסתמן עכשיו, זה פורמט שבו יש לי קריינית שהיא אמריקנית במקור, ו- והיא זו שבעצם מקריינת, יש למעשה שתיים כאלה שמתחלפות ביניהם, והיא מקריינת את עיקר הפרק. זאת אומרת, אתה צריך לכתוב את הכל והיא צריכה לשבת פשוט ולהקריא ובדי אותו. ובדיוק, היא מקריינת אותו, ואני רק, פה, בשלב הזה, אני בתפקיד הבמאי, ו- וכן, והיא מדברת, ואני נותן לה הוראות בימוי, אני עוצר אותה, אומר לו, לא, עכשיו ת, תקריא את זה יותר בקטע של עכשיו עצמך, יותר תעצובה, הוראות בימוי, הוראות בימוי ממש, וואו. שזה תפקיד אחר, מעניין, שונה מאוד ממה שאי פעם העליתי, אבל הוא חיוני. קורה שאתה לא, אנחנו תמיד באווירה טוב, אין מה, זה קשה. יא
0: מטורטמת, איך את בקריאה איזה?
2: לא, אתה צריך להבין שאתה במשרד שפה אנחנו מתעסקים. אל תעשה את זה. איזה במאי אני? אני דיברתי על עצמי, אני מדבר על על
0: עצמי. אה,
1: בטח. אתה יודע, אולי כשאני אהיה במאי, במאי, אני אוכל... דאמת, תעיפו אותה מפה. כשאני זוכר באוסקר, אני הפודקאסט מספר אחת בישראל. אני שומר על איפה מצאתם את קרייניות. <קרניות> זה, זה גם מעניין, כי אני בהתחלה חשבנו, רגע, באמת מאיפה נמצא את זה, אז אולי ניקח איזשהו מישהו מקצוען, או מישהי מקצוענית, קריין מקצועי בתחום הזה, ואני החלטתי שאני לא הולך לכיוון הזה, כי אני רוצה מישהי שהיא פודקאסטרית. מישהי ש... אה, שכבר יש לה פודקאסט? שיש לה פודקאסט, והיא עניין. פודקאסטרית, כי היה חשוב לי שזה יבוא המקום הזה שהיא לעשות את זה בשביל הפאנ שלה. לא שעכשיו אני משלם לה כסף, ואז הלכתי לרדיט, יש סאב רדיט שנקרא פודקאסט, זה פורומים כאלה מתאימים שהרבה פודקאסטים מסתובבים. כן. אמרתי, תשמעו חבר'ה, אנחנו פודקאסט... אנשים נשחטים שם, אני רק
2: רוצה להגיד לקוראים אם הם לא יודעים, פודקאסטים נשחטים שם זה כשדות קטל, הפורום האלה ברדיט, זה מטורף. נכון,
1: אבל דווקא תדע לך שאת הפודקאסט, שמתי את הפרקים הטובים יותר כבר
2: לביקורת, וכל הביקורות היו טובות, אז אני... שמע, התוכן הוא טוב, והפיל ש... שמתחשמל שם, וואלה לא. זה
1: אדיר,
0: זה סיפור טוב, אשתי אגב הייתה מזועזעת כשסיפרתי על הפיל, על הפיל? כן, בן אדם זה אחד הסיפורים הקשים, אני באמת, והמילה שלו מכירים? מה קרה לך, זה סיפור קשה בטירוף. בניגוד לפריד סאבר
2: שהמציא את סקלון כן, אני אגיד
0: לך למה, קודם כל כי האמפתיה לבעלי חיים היא תמיד בסיפורים גדולה יותר מאשר האמפתיה לבני אדם, כי אנחנו... אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל המוח התרבותי שלך התרגל לאורך השנים לראות הרבה אנשים נהרגים בסרטים ובסדרות ומעט מאוד בעלי חיים. זאת אומרת, בשביל שתראה... שירתי דרוקץ, בן אדם. חיות מתות זה, אתה יודע, עצור שם. רן שואל, בסימני ידיים, אם יש לי עשר אנחנו מסיימים, כן רן, אנחנו בעשר מסיימים. אפילו קצת יותר. למה יש לך בעיה של... יש לי רכבת אחרונה ב-10 וחצי. באמת?
2: איפשהו עכשיו, בעלה שבא ליפה לסיים, מתי זה נגמר? שברנו את הכוס, לכו הביתה. אני
0: רוצה לממש, קונסמבייט, קונסמבייט. ממש. אנחנו נסיים, אני אגיד לך בדיוק, אנחנו נסיים בעוד 20 דקות.
1: נספיק להגיע לרכבת?
0: אני די בטוח שאתה תספיק להגיע לרכבת. יש לך, אתה בריגל? אני בתחבורה ציבורית, אז מונית מפה, או אפילו ללכת בריגל. אנחנו נזמין לך מונית, או שתלך עשר דקות. זה ליטרלי עשר דקות. אז אנחנו נספיק, אתה לא צריך לנופף בידיים, אתה יכול פשוט לשאול. אנחנו נוהגים להפריע לפורטקסט שלנו, זה לא עושים היסטוריה, אין פה עורכים, אתה
2: צריך נרטיב. אם עכשיו דורון נדרס, אבל אין נדרס, זה לא תהיה בעיה כל כך גדולה,
0: למצוא מישהו אחר שמפריע להורח. כן, בדיוק. בקיצור, אז מצאת אותה בחורה בפולומים של רדיט. מצאנו את הבחורה, ולשמחתי,
1: באמת קריינית מדהימה, מצאנו אפילו שתיים למעשה, אחת בישראל הבחורה בארצות הברית היא בטח סביבות, אינסה שנות ה-30 שלה. ומה היא
0: עושה בחיים?
1: היא, פוד... היא כתבת פרילנס בכל מיני מקומות, ויש לה פודקאסט בארצות הברית שנקרא... והיא מתפרנסת מזה. לא מהפודקאסט, אבל מעבודת מה... מה פרילנס שלה. הבנתי.
0: זאת אומרת, הפודקאסט שלה יש, הוא יש תחביב, יש כמו שעושים היסטוריה, את התחביב כן, שלי. כן, כן, שאני.
1: כן, ברור. אבל באור. היא אוהבת את זה, והיא באמת טובה לזה וגם בחורה שעושה את זה בישראל איתנו, היא בחורה אמריקנית בשם והיא גם עובדת ברדיו, זאת בשביל... אומרת, היא... קריינית. זה מה שהיא עושה, כן, היא כן, אוהבת את זה. ומעבר כן. לזה, גם מפיקה של תכנים, גם עבור סיפור ישראלי המצויני, גם מפיקה <אח> לתכנים. אה, <אח> מעולה. אז היא יש את רדיו מצוינת, ושתי בנות כאלה, הן טובות, יודעות בעיקרון לעשות את העבודה, למרות שהן לא כתבו <אח> את הטקסט, הן יודעות להוציא ממנו דברים מדהימים בלי זה. הבימוי שלי פה זה רק אולי בקטע של להבהיר למה אני התכוונתי כשכתבתי את
0: זה. אין משהו בפודקאסט שהוא um, בהגדרה מייל אוריינטד? זאת אומרת, כזה שהעובדה שאתה מקריא את התוכן הזה היא משמעותית ל, ל, לפודקאסט עצמו? שאלה טובה. אני לא יודע אם יש דרך
1: טובה... לדעת את זה חוץ מלנסות את זה.
0: יש פודקאסטים שיש אלטרנציה,
2: ברדיולב לא תמיד, הרבה מהפרקים זה כתבים אורחים, ואתה יכול לראות שהרמה, אתה יודע, זה אחד הפודקאסטים של חברי הכי טובים בעולם, ואני מסכים, אני אישית בטוח מאוד 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 אוהב אותו, ויש לך פרקים של נשים מקריינות, ויש לך פרקים של גברים מקריינים, וכשהתוכן טוב,
0: זה טוב, באמת. כן, אני חושב שהשאלה שלי היא לא בגלל התוכן, ורדיולב הוא באמת מאוד שונה, כי רדיולב חצי תוכנית תחקירים רדיופונית. מאוד ערוכה, מופקת, ברמה שאתה אומר, אוקיי, זה לגמרי רמת ההפקה של גלי צהל, זה לא פודקאסט, זה לא פרסונלי. רמת ההפקה של גלי צהל? של רדיו מסחרי, של רדיו מסחרי. כן, כן, רדיו מסחרי. דווקא עם גלי
1: צהל עשיתי פיילוט, ונתתתי קצת מאוחזר.
0: ממה? מהרמה? מ...
1: כן. רציתי לשאול
0: אותך קודם, למה אתה לא חובר לליעד מודריג עכשיו שמיכאל הרסגור, עליו השלום, עבר למחוזות אחרות? נגיד ליאת מודריץ זה
1: מישהו שנראה לי תשמח לעבוד איתה בטירוף כי היא, היא עושה רושם של איש רדיו שכאילו משכמה ומעלה אלף, כן. גם יש לה שאר רוח של, של חשיבה, היא יודעת על עמדה מדעי המוח, אפשר לחבר אותכם. זה נראה לי מדליק, מדליק כאילו ברמה הסופית. זה, זה הבעיה מש... שלי עם גל"צ כן. הייתה ספציפית שבה הפורמט ש, 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 שרצו לעשות איתי איזשהו פיילוט להביא תוסעים היסטוריה לגל"צ, רצו מ- לקחת את תוסעים היסטוריה. ולהמיר אותו לפורמט היותר סטנדרטי של גלאס. לדחוס אותו לתוך התבליג. שזה התבלית. פורמט שבו אתה מזמין כמה אורחים, פותחים את המיקרופון, מדברים קצת, ונשארים מאוד מאוד גבוה אולי ברמת, מעל הנושא. ומרואיין קצת מדבר, ואתה קצת מדבר, ויש את הצמח באולפן וזה, והסגנון שלי בו עושים היסטוריה אחר לגמרי. הוא הרבה יותר רדיו שלי, שלי, כן, קודם כל תוכנית שאין בה שום דבר מעולתר, הכל כתוב, ידוע מראש, מתוחקר, לעומק של 20,000 רגל, וכשאתה פותח את המיקרופון, זה רק מתחיל למסע. חייך שסוגר אותו, עריכה על גבי עריכה על גבי עריכה.
0: אפקטים. ו- ו-
1: ואפקטים, ומוזיקה, ואיזה מוזיקה מתאימה לאווירה שאני רוצה ליצור אותו הרגע, והכל.
0: איך, איך אתה מתמודד עם העניין של זה המוזיקה? זה לא מה
1: שהם עושים, אז פשוט לא הסתדרנו. איך אתה
0: מתמודד עם העניין של המוזיקה?
1: מבחינת מה? זכויות יוצרים? כן. 아, הם... תראה, כשהייתי בהתחלה טיפש ולא כל כך הבנתי מה אני עושה, אז נהגתי לשלב מוזיקה בזכויות יוצרים, אפילו מוזיקה מאוד פופולרית, כאילו, מתוך זה שאייקאסט, שירות האחסון של, של רוב הפודקאסטים בישראל, נותן לך מטריה של אקום. הוא מאפשר לך לשים מוזיקה כזו, והם דואגים לזכויות יוצרים. זה חלק מהשירות שנותנים. אוקיי. Okay. מה שלא לקחתי בחשבון זה שיום אחד אני ארצה לעזוב אותם. ואז, mm-hmm. מה אני עושה עם כל ה... כמה זה עולה? של... לא, זה בחינם, mm. הם נתנו את זה בחינם לגמרי, זה מדהים מה שהם עשו, אייקס לפודקאסטים בישראל. מגניב. זה מגניב. הם עשו שירות פנטסטי לכולם, גם אחסון בחינם וגם את המטריה של עכו, מדהים. בשלב מסוים כשהבנתי שאוקיי, אני, אם אני ארצה יום לעזוב את המטריה הזו, זה קרה לפני, בטח זה שלוש-ארבע שנים, אני, אני בעצם תקוע, אני נתקע פה עם המון המון חומר שאני כבר לא יכול אולי להשתמש בו. אז אנחנו עכשיו במהלך שבעצם מתחיל לקחת פרקים. להסדיר
0: את העניין המשפטי. ולהוציא
1: מהם את כל ה... פשוט להוציא, לערוך מחדש. אין, איזה עניין? אתה לא יכול... כן,
2: אתה לא יכול להשתמש במוזיקה כזאת.
1: זהו, זה אסור. אני כבר כמה שאני כבר לא יכול... אתה יכול
0: לסגור עסקה מול העקום. לא,
1: זה עולה כל כך הרבה קטע. תחשוב שפודקאסטים מבחינת החוקי הזכויות היוצרים הקיימים, זה השכבה ברדיו שיר, הוא יוצא מנקודת הנחה שהוא משמיע אותו פעם אחת, אתה מקשיב לו פעם אחת ובזאת נגמר הזה, אז הוא משלם איקס כסף של השמעה בודדת. אם אני
0: שם שיר בתוך m3 ואני נותן
1: למישהו m3, אני נתתי לו עותק של השיר.
0: אבל אתה לא מנגן שירים שלמים. לא משנה, 30 שניות של שירים מבחינתם זה ניגנת את השיר. הייתה לי קדנציה קצרה כמנהל מחלקת התוכן של מה שהיה פעם MSN ישראל ואני זוכר ש... היה, מנ... היה מנגנונים מאוד נוחים מול אקום לסגור עסקה על כל הקונטנט, הם היו לוקחים איזשהו מכפיל של כמות היוזרים אה, שמבקרים בתוכן מסוים, מכפילים אותו בכמות השירים שניגעת, אז, זאת אומרת, זה... היה לזה מנגנונים, היה גם נטקינג רדיו ווואלה, אגב, מטוח. עד היום... אבל אה... כולם בסטרימינג, אני חושב. זה, זה נכון. כשסטרימינג זה מודל אחר לגמרי, פודקאסטים. זה נכון. ומעבר לזה, את יש, יש נקודה לדעתי של פייר יוס. של דברים עד לרמה של... אפשר להיכנס לזה אפילו. הבנתי. זה בעיה, זה ביזה טובה. אז היום אתם בעצם חוזרים אחורה, עורכים החוצה את כל הקונטנט. כל, כל מה שנמצא היום בו
1: עושים היסטוריה כבר כמה שנים, הוא לחלוטין דברים שאני, או שאנחנו מלחינים בעצמנו, יש לנו את העורך שיודע גם, הוא מלחין מוזיקה מאוד מוכשר, או שזה דברים שאני מוצא בחינם, ובעצם את כל הפרקים מהשנים האלה, אני עושה את זה בצורה מדורגת, אבל אנחנו נערוך נוציא מתוכה, אני מקליט קטעים חדשים מאפס. ג'ו מחס. רוגן
2: תמיד <laughs> מספר. כן, ש... להם קליפים. שמורידים אותם מיוטיוב על ימין ועל פוגעים בזכויות יוצרים. כן, כן, כן. כן, כן. וזה, וזה, לא וזה, לא. וזה פודקאסט אחד המצליחים כלכלית בעולם. דווקא בגלל זה הם, הם, הם חווים ביקורת כל כך חזקה. <laughs> סבבה, אתה לא יכול, אתה רוצה לשאוף להיות מצליח, אז אתה לא יכול לשחק בקקי עכשיו. זה, זה,
1: זה משהו שהוא נובע מבורות אולי בהתחלה, אבל אני תמיד, כששואלים אותי אם כן, בזמנו ביררתי, קיבלתי איזשהו ככה מושג כללי, אבל זה עלה אלפי שקלים או משהו כזה. נו, מה זה אלפי שקלים? חלוטים.
0: אתה היום נמצא במקום שאין לך בעיה לסגור את זה באלפי שקלים.
1: היום אולי אני יכול באיזושהי צורה, אבל אז בכל אופן זה לא עלה בין על השולחן, וגם שם. אני לא חושב באמת שיש צורך. אני אפילו חושב שבאיזשהו מקום להשתמש במוזיקה מפורסמת, שכולם מכירים, אלא אם כן יש איזה צורך מאוד מאוד ספציפי, זה גורע קצת. כי זה פתאום מזיז את השיפט מה... של התוכנית, ממה שרוצים להציג, מהאווירה שרוצים ליצור, לתראו איזה שיר שכולנו מכירים וזה. יותר נוח לי שכשאני רוצה שיהיה מוזיקה שהיא נגיד מותחת ודרמטית, שזו לא מוזיקה שהמאזין מכיר, אבל היא נותנת לו תחושה שעכשיו משהו דרמטי ומותח קורה.
2: הבנתי, בשביל זה ההתחלה העדיפה. כת... <שמע, שמע> זה, זה, מה... זה טרנטינו, אתה יודע, הוא לקח שירים שאין להם שום מטען רגשי, <שמע> 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 <שמע ואני מניח שזה הרוב המוחלט של האנשים. זה לא מגיע
1: עם איזשהו בגאז'. ואתה יודע, יש לך,
2: אפילו שירים יחסית מפורסמים, כמו, אתה יודע, יש להם את זה מספרות זולה, Flower on the wall, אתה יודע, זה שיר מוכר, ויש אותו בהופעה של ג'וני קאש בפולסם, וכל אלה, ועדיין, רוב האנשים יכירו אותו היום מספרות זולה. הוא כאילו לוקח שירים שהם טובים. אבל כבר אין את המטען הרגשי, איך שהוא הוציא אותם החוצה. אני מבין שאני רואה כאילו, כמו בוואטשמן, שתמיד אני אומר שהיה סרט, אני לא אהבתי אותו בגלל זה, זה שם סצנת סקס ויש שם את הללויה של ליאונרד כהן. אתה לא, אתה רוכב פה על מטען רגשי ואתה מסרס את עצמך בדרך. כי יש, הללויה אתה לא יכול לקחת אותו. זה מזיז את הפוקוס
0: של הקהל, אני חושב, באיזשהו מקום. למה אתה לא יכול לקחת את הללויה?
2: אני חושב שכי הוא מגיע עם כך הרבה בגד, שאלה, יודע, איפה זה כן היה שונה. רגע, רגע,
0: מאיפה מגיע הבגד
2: שלך על הללויה? כל אחד, אני מניח שבגלל שזה שיר שהוא כל כך מוכר, אני מגיע עם משהו
0: משלי. למה אתה חושב שהוא כל כך מוכר לקהל אמריקאי מיינסטרימי? לאונד כהן? היה להם את העניין, או גלגלצ, היה להם את העניין של להשמיע את הללויה כל סוף שבוע, וזה שיר מאוד פופולרי של זמר שבישראל הוא מאוד פופולרי גם ככה. זה לא אתה... נכון בארצות הברית, ארצות הבקטנים. ועדיין, לאונד כהן מופיע, 80
2: כ... אלף אנשים בארצות הברית, עזור עזור בבקטנים. ממלא בבקטנים. את מליסון סקוויר גארדן, תמיד. ואתה יודע איך הוא יכול לראות את זה, כן. הוא מאוד פופולרי, זה בטוח מגיע לפחות למאות אלפי אנשים במינימום.
0: אבל, אבל בארה״ב יש 300 מיליון איש. הכל <עקל> בסדר, אני אבל זה, זה גם מפספס
1: דרים... את לגמרי, כי זה לא משנה אם עכשיו מכירים את זה רק חצי מהקהל או עשירית מהקהל, העובדה היא שאיזשהו אחוז מסוים של הקהל, אתה פספסת אותו, זה נתת לו את החוויה המושלמת, מכיוון שעכשיו פתאום נתת לה איזשהו חלק אחר במוח שלו, הזדמנות להנהל על המוזיקה הזאת, במקום שהמוזיקה היא פגמה בך באיזשהו מקום, זו התזה שלי לגבי הקטע. אני חושב... אם אתה תשים עכשיו במוזיאון, את המונליזה על הקיר, שאר התמונות שברקע פתאום הופכות לפחות חשובות. לא יעזור
0: כלום אם, אתה יודע, אם הן טובות מאוד או לא טובות. אני חושב שהמונליזה הוא מקרה באמת מאוד נדיר, כי המונליזה, אני חושב שיש קונצנזוס שמדובר בציור המפורסם ביותר שמונח באיזשהו מוזיאון. נכון, אבל אפילו, אתה יודע, בוא
1: נגיד תוך העניין שאני שם סתם איזשהו ציור של נגיד סתם פיקאסו מהתקופה הלא טובה שלו, נגיד, אם אני מבין בזה משהו, ועצם העובדה שיש שם פיקאסו על הקיר, מסית מהעובדה שאולי יש שם הציור יפהפה של איזשהו מישהו שלא מכירים אותו. אבל זה פיקאסו. אבל זהו, אז אני לא רוצה... אבל אתה לא חייב לשים פיקאסו, אתה רוצה לשים אומן שלא מוכר, שיר שמעולם לא שמעת, אבל הוא כן טוב, הוא כן מוצלח במובן שהוא תורם מאוד למה שאתה רוצה להעביר, כדי שזה ולא איזשהו משהו שמסית ממנו את התשומת לב. כן. אז מהבחינה הזאת זה טוב אפילו לא להשתמש במוזיקה עם בעלת זכויות יוצרים, זה בסדר גמור לי. זה מצריך ממני הרבה יותר עבודה של להתחיל לחפש מוזיקה כזו, אבל יש היום באינטרנט כמון כן, המון כן, תוכן. כן, כן, כן.
2: יש גם, אתה יודע, בטח מלא להקות שרק מתות שישתמש בהן. כן, <laughs> כן. אבל <laughs> אני לא יכול להשתמש
1: במוזיקה, כי אני לא יכול להשתמש במוזיקה עם גיבורים.
0: <laughs> <laughs> <עם, laughs> <laughs> אני, אני הייתי באיזה נקודה שהייתי צריך טרקים של מוזיקת פאנק לאיזה משחק שעבדתי עליו לפני כמה שנים, ולהקות מאוד מאוד מוגבלות ומאוד מאוד מפחדות על לתת את המוזיקה שלהם, משתי סיבות. הראשונה, כי איפשהו בלב אתה לא נראה להם מספיק חשוב כדי שתשתמש במוזיקה שלהם. אלא אם כן אתה סופר מצליח, ואז פשוט רוצים על זה הרבה כסף. זאת אומרת, מה שמניע את העניין זה כסף. בלר ופיפא 96. הדבר השני זה שהרבה פעמים הן פשוט כבולות בחוזים שלא באמת מאפשרות שלהן. הביצוע לא שלהן, כמו שאמרת. זה לא
1: הניסיון האישי שלי בתחום הזה, אני מקבל המון פניות מלהקות צעירות, או יוצרים שהם אולי בתחום הזה כמה שנים ורוצים כן חשיפה. הזמנים ישתנו. יכול להיות שהוא פשוט מצליח
0: מספיק בשביל כבר לקבל יחס כזה, ואנחנו
1: שמקבלים, מי זה אנחנו?
0: כאילו מקום שבו הייתי אז עם אותה חברה. יכול להיות, אבל בכל
1: מקרה גם אני לא מצטער אולי כגורם מסחרי כל כך, אני עושה את זה בשביל הפאנד, והם את זה, אז גם שמחים לתת לי את התוכן שלהם. עכשיו, כשהם יודעים
0: כמה כסף אתה טוחן מהבודקאסט שלך, וכמה יהלומים אתה מלטש. בגלל זה הוא ממהר לרכבת. חברים, זמננו כמעט תם. Uh, וזה הרגע בדרך כלל רן שאנחנו מתחילים לקדם דברים אז בוא נדבר על דברים שאתה מה זה לקדם אתה מקדם אותנו פה <laughs> אבל <laughs> אבל אבל בוא נגיד שיש לך דברים לקדם שאנחנו יכולים לעזור <laughs> לך לקדם <laughs> שהמאות שה, שה, של מאזינים שלה... שלנו כן. אני לא מכיר כן.
2: את הפודקאסט שלו <laughs> <הנה>. <laughs> אז
0: אז קודם כל הפודקאסט שלך uh, עושים היסטוריה שאנחנו ניתן uh, לינק uh, לאתר שלו אצלנו מה עוד חדש. <אח> שם שם אז <אח> אני
1: יכול להזמין את המאזינים לשני דברים נוספים, אחד זה הקטע של הפודקאסט האמריקאי שאנחנו מקימים, כמו שאמרנו, Curious Minds, <c-m-pod. נקרא cmpod.net, <t-m-pod> זה האתר, אז מאזינים דוברי אנגלית או שאוהבים להקשיב באנגלית, הנה בשבילכם, <אח> אתם גם להמליץ לאנשים בחוץ לארץ, והדבר השני הוא שאני מרצה המון, זאת אומרת, אני יכול למרחוב את עצמי. חברות... ראית שיוצאת בליל המדענים בחיפה. כן, 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 ממש לפני כמה ימים ספורים באמת. אתה היה. אוהב את זה? כן, זה כיף ומרמדי להרצות. מעניין. גם, אני, אני, אני מרצה, נגיד, ליל המדענים זה היה בחינם, זה פשוט היה... כי זה להגיע למקומות כאלה, והקהל כל כך אוהב את הדברים האלה, לצמא לזה.
0: על מה הרצית? בינה מלאכותית. שמה, מה, 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 מאיפה בא הידע שם? הם, הרבה מהכיוון של דברים שאני חוקר, מוסי, מיסטוריה,
1: מצד אחד, במובן היותר פילוסופי של בינה מלאכותית, והרבה מהידע שלי כמהנדס אלקטרוניקה, שמתעסק באלקטרוניקה. מה, מה הדבר
0: הכי מרגש על בינה מלאכותית שאתה יכול לספר לנו
1: בדקה? שיש, שהיא קיימת, שהיא לא פנטזיה.
2: נבחן זה... טיורינג נפטר, זהו. ווטסון
1: של IBM, ווטסון של IBM קיים כבר בקופות חולים בישראל, אנשים לא יודעים הוא הולך להחליף רופאים מסוימים בתפקידים מסוימים, כבר עכשיו, זה ב- לא ב- פנטזיה. בתפקידי מיון. כן, בתפקידים של, אתה יודע, כשצריך להגיד מישהו, להסתכל על בדיקות אדם של, הרופא, של החולה ולהגיד מה יש לו, בעצם הוא עושה דברים כאלה.
0: זה כבר לא מדע בדיוני. ראם מנופף לי ביד, מה, נגמר הזמן? מה אתה מראה לי? אה, הזמנת לו מונית? הבנתי, טוב, אז אנחנו נשחרר אותך. אז
1: כן, אז בקיצור, אני מרצה בהרבה מקומות, ואם זה חברות, ארגונים, בתי ספר וכדומה, חוגי בית וכדומה,
0: מוזמנים ליצור איתי קשר. איפה, זה גם דרך האתר? זה גם דרך האתר שלי. או שיש לך סוכן?
1: לא, לא, זה הכל דרך האתר, יש שם טופס, צור, קשר,
0: זה שם האתר. מעולה. מוזמנים. רן לוי, תודה רבה 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 לך שבאת, שיהיה לך המון <אז> בהצלחה. הכיף כולו
1: לא היה שלי, <laughs> בהצלחה כדורגל <laughs> גם לכם.
0: כן, תודה, <laughs> תודה רבה. שיהיה לך המון בהצלחה בפודקאסט האמריקאי החדש. וזהו, אנחנו בפרק שני, סיימנו. ובשבוע הבא, אגב, אנקדוטה פסיכית. בשבוע הבא היה אמור להתארח אצלנו אמיר חצרון, אוי. שהוא אישיות... קיצונית בטירוף שרק בגלל זה רציתי לדבר איתו קצת ולהבין מה... שעוסק אותה רוע קצת עליו. בדיוק. ועכשיו הוא תקוע בסין. אבל אמיר חצרוני פרסם היום פוסט בפייסבוק שהוא נסע לסין עם אה, בחורה כנראה שהוא היה איתה במערכת יחסים והיא תפסה עליו איזה התקף זעם, קרעה לו את הדרכון וזרקה את כל הבגדים שלו, לא יודע לאן, הכניסה לו מכות ונטשה אותו. והוא עכשיו תקוע עם דרכון קרוע בסין. ופשוט שלח עזרה לכל מיני אנשים כדי שינסו לעזור לו להיחלץ משם. הוא תקוע בסין, אני לא יודע אם הוא יחזור ולכן אני לא יודע אם יהיה לנו אותו לפרק בשבוע הבא. למה לא מפתיע אותי שהיא הייתה כל כך כעסה עליו? היא
2: ערבייה, הנה זה
0: אחד הדברים ההזויים ששמעתי בחיים שלי, אבל אני מחזיק אצבעות שהוא יצליח להגיע לארץ ושביום שלישי נקליט פרק עם המערכת צבאי. אם זה יקרה אז סבבה, אם לא אז אני מקווה שיהיה לנו מרואיין אחר. Uh, תודה רבה לך רן לוי שהתארחת איתנו uh, סוף ביי. שבוע נעים וחג שמח לכולם uh, נתראה בפרק הבא ביי. Bye-bye.